0: L'heure intelligente avec Aurélien Pécaud, l'émission à consommer sans modération. Sans modération. Bonjour à tous,
1: bonjour bonjour les gars. Bonjour, Salut. bonjour Aurélien.
2: Monsieur, Monsieur Jo, mon. bonjour
1: Monsieur Jo, bonjour Jean-François Farion. Oui. Et bonjour, bonjour Sandrine Madame Monde. Sacha. Cendrée ah, voilà. Manteau qui rentre dans ce studio. Wooh. Ah
3: as as habillé, habillé
1: Un billet d'un beau Strymolp. Un beau Strymel, ça Pas va du Sandrine C'est euh, bah, ce, ce que euh, elle, est, euh, elle, est, elle est bien emmitouflée en en dans, 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 dans sa couette. Bonjour à tous, bienvenue elle dans l'heure intelligente, ça oh, va être, euh, on va vous réchauffer le cœur ce matin car en ce moment il fait moins 4, moins 5, moins 40 selon les médias car euh, apparemment on n'a jamais vu ça mais quelle vague de froid incroyable incroyable le, non mais le, le préfet a même euh, interdit les les, les, les les transports scolaires pour on ne sait quelle raison mais bon écoutez prévention avant tout, prévention euh, merci d'être avec nous, on va vous parler de plein de bonnes choses. On sera dans un instant avec Eric Flechel et on va parcourir avec lui euh, les photos de sa famille et son grand-père. Mais non mais très radiophonique, pourquoi Parce que euh, son grand-père... Bonjour, bonjour euh, Madame Sacha, c'est en direct, hein, vous entendez le, le bisou euh, bien goulineux de Madame Sacha. Ouais, oh, ça me change merveilleux merveilleux transatlantique des années 50, Ce euh, sera une exposition euh, que monsieur présentera, une même conférence que M Eric Fechel présentera vendredi prochain à Bléno. et c'est passionnant, il a des centaines de photos de son grand-père qui dans les années 50 avait euh, la chance de traverser euh, bah, l'Atlantique en bateau mais en gros bateau on parlera également de la Gadop qui ce soir ce soir, spectacle la ça s'appelle Nomade. Nomade Nomade voilà du rock euh, du réinvente, du folk français un concert acoustique euh, éclairé par euh, des bougies plein, par de bougies plein
3: de bougies ouais
1: waouh oui
3: petite atmosphère c'est pour ça qu'on voulait le faire à l'église et puis il fait trop froid ah bah, tu m'étonnes donc
1: on le fait pas à l'église tu m'étonnes celle des fêtes de DC c'est ce soir à ouais. 20h30 ouais. un concert par la gadop euh, restez avec nous vous êtes bien au chaud évidemment Bernard Lecomte sera là avec nous pour nous euh, nous décrypter l'actualité le remaniement tout ça quoi parce que disons ça change euh, Sandrine Manteau n'a pas été appelée d'ailleurs elle nous expliquera qu'elle est bien bien déçue de ne pas avoir été appelée euh, oh, bah, le bah, pour, pour, pour le, pour le oh, ministre
4: c'est vrai ça pour
1: le ministre de la culture ou le ministre des Madeleines comme elle veut ça dépend on fera un medley euh, avec Madame Sacha et Monsieur Jo de plein de chansons divers pas divers euh, divers en deux mots enfin divers, deux mots oui. apostrophes. bien sûr Monsieur, monsieur Jo voilà avec plein de, plein de belles chansons, évidemment. Que des chansons jeunes et vigoureuses. hein oh, monsieur Joe. Ça, ça, ça va bien, Sandrine On va
4: se réveiller.
1: Elle ah, va bah, se réveiller, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans l'heure intelligente. On se retrouve dans un instant avec Stevie Wonder. Elle aussi. It's She Lovely. Bah, tiens, ça lui va bien, Sandrine. Vous êtes sur Opus. À tout de suite. Oh, La, radio de nos villages. La radio de nos villages avec Stevie Wonder. Ça s'appelle It's She Lovely.
4: Isn't she? N'est-elle hey, pas hey, adorable and, puisque c'était sa fille? She... Ah, il parle de sa fille? Mais oui, c'est sa fille qui vient de naître.
3: Elle vient de naître.
1: Enfin, oh. non, à
4: l'époque. Hein. <rire>
3: c'est
4: une dame avec des enfants, sans doute.
3: Et des rhumatismes.
4: Et des rhumatismes. <rire> Une ménopause. Ah non, pas tout de suite quand même, il est pas. Euh... Bah non,
3: non, non, non bah va. non.
1: Oh, quel homme quand même, quel homme. Quel homme euh, ce Stevie Wonder. Euh, 73 monstre. ans. Mais il vit encore. À hein.
4: bah, euh, 73 ans, oui. Non, non, mais
1: je veux dire euh, qu'on a une sa carrière. Parlant, hein. tu veux non, mais, dire. Bah, euh, je sais pas euh, si il moi chante je encore. Mais... Je
4: trouve qu'on ne l'adule pas assez.
1: Hum,
2: ouais. euh,
4: je suis très étonnée. Euh, de... Il est central quand même dans, dans l'histoire de la musique. Ah, On n'en bah, oui. parle pas beaucoup. C'est un géant dans tous les sens du terme, hein, parce mmh. qu'il est gigantesque, hein, c'est ah une baraque. Oui. Mmh. Mmh.
1: Et vous saviez qu'il était cousin au troisième degré de Michael <coughs> Jackson <rires> Merci. Euh, non, mais, <rire> mais c'est pour briller ce soir oui. dans non, vos je... soirées poillotées. Oh, heureusement <rire> heureusement qu'il n'y a pas de caméra, mais enfin bon. <rire> <rire> euh, on va parler deux secondes du froid. Le pauvre. Euh, non, non, mais du... bon, on va parler deux secondes du froid quand même il, fait très froid depuis quelques jours. Est-ce que vous avez connu, parce que j'ai pas mal de, personnes qui me disent ça, l'été 85, 86. Non,
4: l'hiver, tu veux dire. L'hiver,
1: pardon, pardon, oui, l'hiver. Moins 28. Moins
3: 28. Est-ce qu'on se souvient de ça ou pas? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de végétaux qui sont morts, des haies qui sont mortes, donc il a fallu bouger pas mal de choses.
5: Je me souviens d'arbres qui ployaient sous le gel et certains. Oh, c'était beau! beau! Des arbres, oui, Des en, ar dans mon jardin de l'époque.
1: Ah ouais, 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 non mais c'est incroyable. Mais enfin, oh, ça va. Ils nous ont fait tout, tout à l'heure, je rigolais en, en disant ça, mais il nous faut quand même tout un foin avec ce froid, non Oui. On est d'accord. Mais oui.
4: Alors euh, le record de froid, c'est 1962. À ah,
1: 62. 62,
4: 63. On est descendu quoi, à moins. Euh, moyenne.
3: Et Amout,
1: il fait
4: moyenne, combien Moyenne,
3: moins 4,7. Alors, pendant combien de temps Je sais pas. Oh là là hein, Amout, il fait combien On ne sait pas. Amout Oui, c'est l'endroit de France où il fait le plus froid. Euh, dans moi, le Jura. Dans le Jura. Ah ouais, non, non, mais on ne veut pas savoir. Hein. <rire> non,
4: non, non. non. C'est par là, dans le secteur. C'est vermouth Oui, c'est Vermouth. Ça réchauffe.
1: <rire> non, non, mais ça va, ça va. Ça va. Vous, avez, vous avez tenu le coup hein
4: Oh bah, Moi je suis un peu déçu, j'adore la... j'adore le froid, enfin le froid sec
3: mmh. Mais il est sec là
4: Oui, oui mais il n'y a pas de congères il n'y a pas, de congère, y a pas de... Enfin, de congère de choses gelées dans les pas non, trop. Tout non. Un...
3: En, en un mot
1: <rire> On se retrouve dans un instant avec Eric Flechel qui sera avec nous au téléphone Le temps de passer une petite musique, écoutez ça C'est de circonstance hein. <coughs> The Love Boat on va parler des transatlantiques Vous, écou... Vous entendez ou pas
6: Love, and new. Come aboard. We're expecting you. And yeah, love, life's sweetest reward. Let it flow It floats back to you The love boat Soon we'll be making another run The love boat Promises something for everyone Set a course for adventure your mind an open smile on a friendly shore
7: Who's some? La radio de nos villages Toujours sur Opus, la radio de nos
1: villages Ça
3: donne envie de voyager
1: hein, oh, direct. Bah oui. On va voyager dans un instant en bateau avec Eric Flechel. Euh,
3: un petit souvenir de ouais. Jean-François Farion un Attention, souvenir. Oui, un petit souvenir à Moscou Un jour de Pâques, des, les Pâques euh, russes Il y a un temps splendide, un ciel bleu Les, les dômes des, des églises dorées Enfin, C'est merveilleux Et il fait moins 25 Et à moins 25, t'es en bras de chemise <rire> Parce que c'est sec, complètement sec et alors, euh, on te dit, il faut quand même mettre des petits chapeaux, parce que sinon, vos oreilles vont tomber. <rire> non, c'est vrai Oui. Et, et toute la journée, on mangeait des glaces à la vanille. Génial. <rire> voilà. Alors, comment ça fait de manger des glaces quand Ben voilà, c'est pour que l'intérieur soit comme l'extérieur, froid, je pense.
4: Tu aimes le froid, toi, Sandrine ah Oui, j'adore. Moi, je suis une fille du froid,
1: euh, à 100%. <rire> Chaud à l'intérieur, mais elle aime le froid
4: oui, oui, oui. Sauf quand on a un peu mauvais moral, euh, les auditrices et les auditeurs, je ne sais pas ce que vous ouais, en pensez, je trouve que c'est comme ça qu'on on, on appréhende le froid de façon tout à fait différente en fonction de notre morale, en fait.
3: Oui, puis puis s'il fait beau, le ciel est beau, enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont... Bon,
4: alors, j'ai quand même euh, euh, <rire> récolté une petite info. Quel est le record euh, du, du, du plus froid au monde euh, de façon historique quelque part dans le monde loin okay.
5: de moins 70 ouais, 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 moi
4: bah, vous êtes optimiste messieurs. vous pouvez descendre encore, encore? Ah ouais? la vache. moins 72 <rire> <rire> il fut enregistré euh, je ne vous dirai pas quand un moins 98 oh. donc euh, sur la période glaciaire euh, de, le, au milieu de l'Antarctique voilà. voilà ça c'est le record absolu
1: voilà la personne ne peut plus nous en parler non. Euh,
4: sûrement sûrement qu'il
1: y avait peut-être moins 98 euh, Lorsque euh, le grand-père d'Éric Flechel Que nous a au téléphone euh, A traversé l'Atlantique Avec peut-être Bonjour Éric Flechel oui, bonjour. Bonjour, on est en train de parler de froid. Bah Tiens, ça fait un... Oui. <rire> on, on, C'est raccord avec euh, peut-être euh, le, le sujet. Alors, Eric Péchey, vous habitez euh, euh, depuis quelques années euh, en résidence secondaire à, à Bleno. Vous connaissez très bien Bleno et surtout votre grand-père connaissait très bien Bleno.
8: Oui, alors en fait, mon grand-père, qui s'appelait Gaston, était un était un brillant ingénieur et il avait acheté en 1920 usine, une usine à Bleno. Au départ, il était, euh, il avait monté l'usine de mécanique à Courbevoie. Il était ce qu'on appelle maintenant un, un sous-traitant, c'est-à-dire qu'il faisait des, des pièces de mécanique ou des pièces de machines pour, pour différentes entreprises, notamment des entreprises automobiles. Euh, et puis en 1920, il a eu envie de quitter la région parisienne et il a, il a donc acheté l'usine de Blénaud pour euh, pour pour continuer son activité Alors, Et il, a, pour... il a inventé quelque chose de, de voilà de, de Alors très connu fait... Mon grand-père est l'inventeur de la première boîte de vitesse changement automatique pour les voitures. Voilà, ça
1: s'appelait ça, ça à Sandrine qui est dans ce studio.
8: Sandrine, oui, oui. Bonjour, Une voiture je... automatique, bonjour
1: <rire> madame. Une
4: boîte oui, oui. de voiture automatique. Bon, bah, J'étais bon. hier encore avec la voiture électrique automatique du conseil départemental de ma région. Non, mais ah, ah, nous sinon, donne... pas de régional
8: Il n'y a pas besoin de leur faire de pub. ils ne nous donnent Moi. pas de pognon. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que de, depuis, euh, depuis les années 30, bon, je pense que le système a beaucoup évolué, mais sachez que les toutes premières voitures automatiques françaises ont roulé sur les routes de puiser. Vous entendez ça vous entendez ça, vous qui nous écoutez,
1: voilà. c'est incroyable ça. Et Alors vous, ce qui vous, a, ce, qui, ce qui vous passionne, vous vivez à travers votre grand-père aujourd'hui, à mm -hmm. travers des photos que vous allez d'ailleurs nous présenter vendredi prochain à Blénaud à, à 18h. Euh, mais là, c'est des, des photos de bateaux parce que son activité professionnelle lui a permis de voyager, et notamment dans des paquebots. Voilà, donc
8: mon grand-père étant ingénieur, il a, il a vécu une vingtaine d'années aux états unis Bon, il a eu une vie absolument passionnante, euh, qui serait peut-être intéressant de raconter un jour. Et donc, euh, dans les années 50, il, il a fait plusieurs fois la traversée entre euh, Le Havre et New York. Et évidemment, à cette époque-là, dans les années 45-50, il n'y avait absolument pas de, 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 de lignes d'avion pour les, pour les passagers. Donc, tous les, tout, toutes les traversées se faisaient à bord de bateaux transatlantiques. Et, et mon grand-père... pardon. <coughs> ayant toujours été passionné par par, par la photographie, a, a pris mais des, des dizaines et des dizaines de photos lors, lors de ces traversées. Et donc, euh, j'ai des photos extraordinaires, des paquebots de l'époque, mmh. avec notamment les photos des différentes cabines, euh, les salles à manger, les salons, les fumoirs. Et il faut savoir que dans les années 30, euh, entre 1930 et 1970, la période s'est terminée avec le France. Ces transatlantique, était vraiment l'image de la France et c'était le, c'était tout l'art français qui se, qui se transposait dans, dans le monde. Et donc, ces, ces, transatlantiques avaient une décoration absolument extraordinaire, euh, et un luxe fabuleux, fabuleux. C'est-à-dire que les, les gens voyageaient dans des conditions, euh, formidables, avec des restaurations euh, sensationnelles, euh, des, très, des très très beaux décors, et c'était vraiment l'expression euh, française à travers le monde. Ça,
1: ça, ça nous fait voyager, il y, a des, il y a des noms qui nous parlent, vous parliez du France, c'était le dernier, là je vois, il y a, il y a une petite liste, alors je vous allez me dire s'il si, euh, y a des photos de ces bateaux-là, mais le, le United
8: States, le Queen Elizabeth, le Queen Mary, le Normandie et Alors, j ai, j ai, il n'a pas fait de pannexiers sur le Normandie, il a navigué sur euh, l'United States ouais. qui, à l'époque, alors là, je, lors, de, lors de la conférence de, de vendredi, j'ai plein d'histoires sur les bateaux et notamment, par, par exemple, l'United States qui est un bateau américain, comme son nom l'indique, qui a été construit euh, pendant, je, euh, juste avant la guerre et qui a, qui a navigué euh, dans les années 50. Et ce bateau, a été conçu pour être le plus rapide bateau de transatlantique au monde. Et on était à l'époque dans la période de guerre froide avec l'URSS. D'accord. Et, et les Américains voulaient avoir le bateau le plus rapide pour, euh, pour, pour, pour être plus rapide que les, Améri que, que, que les Russes, que, 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 que Russes. C'est le
1: plus rapide et le plus grand, je crois, hein, d'ailleurs. Voilà,
8: c'est ouais. ça. Et, et c'est un, un bateau qui, euh, pendant les essais à naviguer à 72 km heure. Ouais, c'est ce fabuleux. Fait... 72 km heure. Oh, ah. Et alors, la, la petite histoire, c'est que pour la construction de ce bateau, il y a eu des turbines qui ont été montées de façon tout à fait secrète, de façon à ce que les Russes ne connaissent pas les secrets de fabrication de ce bateau pour qu'il puisse atteindre une telle vitesse.
1: Ouais, c'était une guerre froide d'un côté, mais une guerre industrielle de l'autre. Enfin, exactement,
8: ouais. exactement. et on a découvert les secrets des, des turbines de 7 que lorsqu'il a été démonté dans les années 60. D'accord, c'est incroyable. Voilà. Et, et,
1: et donc, vous avez, vous avez ces photos, vous allez les présenter à, à Blénaud vendredi prochain, donc le, le 19 à 18h. Euh, qui, qui a eu l'idée, justement, de,
8: de partager ces photos C'est vous-même, tout simplement Alors, si vous voulez, il a été créé à Blénaud une association qui s'appelle euh, Les Amis de Gaston Flechel et du patrimoine de Blénaud. Alors, pourquoi cette association Pour euh, faire mieux connaître les, les travaux de mon grand-père et puis valoriser le patrimoine architectural de Blénaud et l'histoire de Blénaud. Euh, qu'il s'est passé plein, plein de choses à Blénaud. Hein. Il y a eu deux batailles, euh, il y a beaucoup d'architecture, il y a de jolies maisons, des beaux bâtiments, etc. Et donc, c'est l'association qui euh, qui en fait a eu l'idée de faire ces présentations de photos parce que j'ai j'ai énormément de photos sur sur des sur beaucoup de sujets divers et donc le, le sujet de la prochaine présentation ce sont les Transatlantiques. D'accord et donc
1: j'imagine que j'entends par là que il y a il y a peut-être d'autres thèmes d'autres photos que vous pourriez euh... oui
8: oui 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 on enfin, va pas tout vous révéler pas tout vous révéler aujourd'hui ah. Elles sont conservées ces photos Elles ont
1: été conservées comment par votre grand-père depuis ces années Alors, euh, mon grand-père
8: a, a tout mis sur des positives, et donc ah, petit, à, ouais. petit à petit, euh, on, les, on les numérise de façon à pouvoir les, les projeter de façon plus, plus simple et plus, plus nette.
1: Donc des, di des diapositives, hein, c'est ça C'est ça, ça. Ah oui, oui. ça se conserve beaucoup mieux que les, que les photos
8: euh, premier des diapositives, vous savez, c'est un état de fume plastique et avec le temps, ça... Oui. parfois ça, ça se brûle un petit peu donc l'avantage de les numériser c'est qu'on peut après les, les retravailler sur ordinateur on peut travailler un peu les contrastes la luminosité etc les photos de, de bateaux que je vais présenter il y en a certaines dont j'ai un peu que, que j'ai un peu travaillé parce qu'elles avaient c'était euh, elles, elles avaient tourné avec le temps ouais, j'imagine
1: écoutez voilà. c'est passionnant on va remonter dans le temps euh, vendredi prochain mm -hmm. à Bléneau, c'est à la salle alors c'est à la salle des Trois Muriers, les Trois Muriers. La salle des Trois-Muriers, oui. entre 18h et 19h. Exactement. Et, voilà, donc on peut arriver... Euh, enfin, voilà, c'est ouvert à tous.
2: Voilà.
8: Hein. Si, si, c'est ouvert à tous, il y a un parking, euh, c'est très facile d'accès, il n'y a aucun problème. Le, pour pour info, la salle des Trois-Muriers est quasiment en face de l'entrée du château de Blénaud. Ah, d'accord, voilà. Donc, voilà, si vous voyez voilà. le
1: château, euh, on n'est pas
8: loin des de, 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 de ah, transatlantiques. Voilà. En, en, en face, du, en face du, du, de la porte du château, il y a une tour ronde qui est un reste des fortifications de la, de la ville. Et la salle des trois mûriers est juste à côté de cette tour ronde. Ben, C'est formidable. Ben, Rendez-vous
1: voilà. vendredi prochain à Bléno à 18h. 18 18 18 ben, merci
8: beaucoup, Eric Pléchel d'avoir été avec nous. Ok, ben bah écoutez, avec grand grand plaisir, et puis j'espère qu'il y aura plein de gens, parce il y a plein d'histoires exceptionnelles à raconter sur ces bateaux, qui ont tous beaucoup de personnalités, et chacun a eu des histoires euh, parfois drôles, parfois un peu tristes, dramatiques, mais c'est passionnant, on découvre des choses extraordinaires. Ça a vous
1: racontez bien, Sandrine, un petit mot.
4: Eric, donc oui. bon, euh, votre aïeul avait euh, un lien avec Blénaud, d'accord, oui. à part ça... Euh, il n'y a pas la mère à Blénaud, alors en fait, vos histoires, vous pourriez les raconter n'importe où. Bien sûr. Est-ce que vous sûr, avez eu l'occasion de les raconter ailleurs
8: Non, pas encore. Pas encore. Si vous voulez, euh, voilà, on donne la priorité à Blénaud parce que, bon, en fonction de l'histoire familiale euh, que, que nous avons avec Blénaud, mais il est tout à fait possible de faire ce genre de présentation euh, n'importe où. Hein, il n'y a pas de problème.
4: Voilà, moi, j'adore les histoires d'histoire. Tu oui. vois et, voilà. et ça, ça me plaît beaucoup. Et je me dis qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on réussisse les uns les autres sur un territoire donné, euh, pas circonscrit forcément au, au comment, euh, au, à des limites euh, précises. Administratives. Voilà, c'est ça, tu oui. que j'aime <rire> Mais euh, voilà, faire venir Eric. À Charny, parce que, excusez-nous, eric mais moi, euh, Blénaud, de, Blénaud, pour le coup, mm -hmm. c'est un peu loin de chez moi. Oh. Et, oh. Bah oui, oh. alors, elle est moi, du Loiret, elle Loiret, Loiret, vous comprenez.
8: Donc, eric, vrai, vrai, ça
4: commence à faire loin, même si je trouve cette commune absolument charmante quand j'y passe. Mm -hmm. et je me dis que euh, vous demandez de, re, de réitérer l'exercice euh, ici, aux environs de Charny. Ça serait quand même super. Hein. Bah. Messieurs, qui êtes qu des acteurs... Du, et du, puis, Qu'est-ce que vous en
8: a, pensez Oui, très très volontiers. Et si vous voulez, de, bon, de y il a, y a à peu près deux mois, j'ai fait à Blénaud une présentation euh, avec un parallèle entre la vie de mon grand-père, qui était donc industriel, et l'évolution euh, technologique de l'époque. Et donc mon grand-père, avant d'acheter l'usine de Blénaud, avait son usine de Courbevoie. Il a commencé la guerre comme artilleur, donc j'ai des photos au début de la guerre de 14, extraordinaire, je dois avoir 250 photos de ah, la guerre oui. de 14, ah, fabuleux. Oui. Et ce qui était très amusant, c'est qu'en 1916, il a été démobilisé, il a laissé son temps réglementaire, et on l'a démobilisé pour qu'il retourne dans son usine de Courbevoie pour travailler pour l'industrie de l'armement. Donc tout ça, donc, vous avez des photos
1: aussi, du coup
8: J'ai des photos de l'intérieur de l'usine de mon grand en 1916-1917. Et il faut voir, ce qui est passionnant, c'est la façon dont les, dont, dont les usines fonctionnaient, avec les poulies partout, les copeaux. Les... Enfin, quand vous montrez ces photos à quelqu'un de la médecine du travail, mais il s'évanouit. Il s'évanouit. Et puis, alors il y a des photos, avec, alors, il, y a des, des, il faisait des bombes. Enfin, des, des, des obus. Il y a des piles de bombes sur le trottoir. Ah, ouais, d'accord. Euh, il a fait, il a fait ah. des appareils de pointage pour, pour des canons de 75. Des, enfin, il y a des photos. Heureusement oui. qu'il aimait la photo, parce qu'on n'aurait pas tous ses souvenirs, en tout cas. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Et tout ça, ce sont des, des thèmes de, de présentation passionnants. On peut faire plein, plein de sujets différents.
4: Voilà, et donc, euh, maintenant, vous avez le temps de faire tout ça. Vous avez le temps de vous mettre au boulot, et puis de... Oui, oui, euh, je... oui.
1: Il, il a une retraite occupée, monsieur. Ouais. j'ai une retraite <rire> occupée, oui, tout à fait. <rire> bon, ben, bah, merci beaucoup, Eric Flechel. À très bientôt, en tout cas, rendez-vous euh, euh, vendredi prochain, le 19 à 18h, à la, à la salle 2. De merci à vous. On va se quitter. Euh, on, on, on va, on va se permettre. Euh,
3: oui. Jean-François. Non, c'est simplement pour faire mon intéressant. Euh Paquebo, <rire> ça vient de paquet de bottes. Hein, C'est un mot anglais qui veut dire oui. un, un bateau qui transporte de la marchandise, en fait. Voilà. Non, ah, non, bah bah voyez, moi, je ne tu...
4: savais pas que c'était ça ouais. parce que je pensais ah, que bah. le grand-père d'Éric n'était pas que beau, il était intelligent aussi. <rire>
3: bravo, ouais. madame. Je <rire> vous remercie.
1: Vous pouvez la garder, bah, ouais. celle-là. C'est cadeau. Bravo, bravo,
3: madame. Et puis, je <rire> voudrais parler du Titanic quand même. Ce Titanic qu'on tout le monde connaît par cœur. Avant son, cette catastrophe, il y a eu un, un roman qui a été édité, qui s'appelait Titan, mmh. pas Titanic mais Titan, et qui, mais des années avant, hein, des années avant, qui relate exactement ce qui s'est passé.
8: Ah ouais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout mmh. à fait. Ouais. Incroyable. Et alors il y a eu euh, au mois de, juste avant les, les fêtes de Noël à Paris, une exposition « Titanic. Oui. Mmh. Euh, que j'ai été voir, et c'était une question qui était très touchante, euh, et entre autres, et il y avait la reproduction de, de cabines de différentes classes. Et dans les photos que j'avais présentées le 19, on retrouve cette graduation des classes. Ah ouais. les, il y a les photos des cabines de la classe euh, touriste, classique, première après les, les cabines première classe, et les cabines de luxe. Ah oui. et j'ai retrouvé à peu près les mêmes choses que pendant l'exposition Titanic c'est très très intéressant si vous voulez à l'époque la, la différence entre les, entre les classes c'est très 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 sympa, très rigolo.
3: Et alors toujours concernant, alors cette fois-ci le France, euh, j'ai à la maison, c'est chez moi, un tableau qui représente une nature morte. Ce sont des figues et des pommes, des choses comme ça. Ce tableau a servi à faire les menus de la première classe sur le France euh, dès, oh, son, ah, -François. dès son dès euh, son comment l'inauguration. Ouais, ouais, ouais. magnifique, magnifique. Par Macavoy, c'était un peintre de l'époque. Magnifique. Sandrine.
4: Ouais. Bah, si je puis me permettre, euh, mon papy est euh, était présent sur le France le jour de l'inauguration. ben voilà. Ah,
1: et pour tout vous dire, Eric, euh, c'est euh, Sandrine Manteau est le sosie officiel de Kate Winslet. <rire> Donc voilà, tout le monde nous l'envie. Donc si un jour il y a un Titanic 2, c'est
3: elle qui jouera de. Voilà.
4: Ouais, bah 4 ça... maintenant, ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'on qu
3: peut... Qu peut se quitter en disant mm -hmm. ce n'est qu'un au revoir. Qu
8: <rire> voilà. Non, eh bien, mais... écoutez, j'espère que vous viendrez tous euh, vendredi prochain à Béninot parce que ça risque d'être assez intéressant. C'est et... très intéressant, c'est pas seulement ça
1: nous fait <rire> voyager en tout cas. Un tout petit dernier mot de Sandrine.
4: Euh, un tout petit dernier mot, Eric, on prend oui. date. Euh, Je vais vous recontacter parce que vraiment vous serez dans l'éclaireur du Gatinelle prochain. Parce que je, on va faire l'annonce de, de, votre, de votre conférence. Euh, C'est mmh. formidable.
1: Journal voilà. local, journal du Loiret et de Lyon. Euh, merci oui, 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 beaucoup, moi, Eric. Bien. À bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Ça Allez, bonne une journée à on, tout le monde. Au revoir. Et évidemment, on passe écoutez écouter cette chanson. Quand je
7: pense à la
1: ah, oui A bientôt, shows. Eric. Merci. merci Eric. <rire> au revoir. A le à
7: tout de suite sur plus. Échouer si loin de ces falaises Sur un quai de Californie Quand je pense à la vieille Anglaise J'en vis les épaves englouties Dans en courriers qui cherchaient un rêve Et n'ont pas revu leur pays M'appeler plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appeler plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque. de croiser mille J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque. Je pense à la vieille anglaise Qu'on appelait le Queen Mary
4: Radio au cœur de vos villages. Oh là, là
1: là 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 Quelle chanson, mais quelle voix euh, Écoutez oh. C'est
4: déjà fini C'est déjà oh. fini Le
1: fr... Vous voulez qu'on la remette Ah
4: oui <rire> 3, <rire> minutes, <rire> 3
1: minutes 29. Après, 3... Il s'est appelé le Norway en fait. 3 minutes 29. Le Norway Le Norway. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. C'est exactement ça. J'avais vu cette info. Hmm le France, lancé tardivement en
3: 1962. Il devait être le frère jumeau du Normandie. Ouais. Voilà. Voilà. Sous euh, le nom de Bretagne. Il y a eu un timbre avec le Normandie qui a coûté une fortune. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Pour les collectionneurs. Le, au moment de son lancement, il était le plus long bateau du
1: monde, 316 mètres. Vous auriez en aimé, Madame Sacha, voyager euh, dans un pack Euh... Je sais
4: pas.
1: Ouais, je sais J'aime
4: les belles choses. Hein, et malheureusement, excusez-moi, mais le beau va... Alors, soit le beau va avec la nature, soit le beau va avec le luxe. Hein, bah oui, c'est beau ce que voilà. tu dis. C'est vrai, j'ai... D'abord, j'ai envie de... Mais le luxe être... peut être simple. Hein, oui, le luxe peut être simple. Donc, c'est aussi... Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'histoire d'écologie, etc. à l'époque. Maintenant, quand on voit des publicités de ces énormes rafios, oh, là, des espèces heureuse. de villes flottantes, ah ouais, ouais. on est horrifié. on pense à tout ce qu'il y a derrière. En plus, c'est l'antinomie de la poésie, quand même. Hein, euh, Absolument. Euh, bah, euh, enfin, bah, vraiment, vraiment.
5: on peut souhaiter passer ses vacances dans, uh, chez l'Eme-sur-Mer
4: oui, <rire> HLM sur mer. Ça oui, oui,
3: avec, avec des, avec des esclaves qui, au, en fond de cale. Enfin, alors, voilà. euh,
4: moi, j'ai un petit truc rigolo <coughs> à propos de notre chanson préférée, donc, euh, La France. <rire> bah, c'est plutôt
1: notre Ardoux. chanteur préféré. Voilà. Et...
4: Donc, évidemment, c'est un des chefs-d'œuvre de Pierre Delanoé il euh, n'y a pas grand chose à acheter dans les paroles, il n'y a pas beaucoup de remplissage euh, c'est des paroles simples hein, on aussi par tout le monde, par le grand populaire que, dont nous faisons partie mais euh, en l'occurrence il n'y a pas de remplissage la musique, c'est euh, Jacques Revault euh, qui est un des grands grands compositeurs euh, euh, des années 70, surtout ce qui est rigolo, c'est que notre Sardou, euh, chanteur euh, de droite on pourrait dire mais en fait euh, non, en fait c'est un anard un anarchiste oui. de droite, un, une oui. sorte de libre penseur à sa manière <rire> euh, de droite, on est d'accord et ben néanmoins quand il, quand il va chanter ça, quand il sort ça ça va être euh, la chanson saluée par la CGT euh, du Havre et par le parti communiste français, ah ouais. pourquoi Parce que c'est le moment donc euh, du démantèlement du, du, du paquebot France mm -hmm. donc voilà, il a parlé à tout le monde à l'heure actuelle il parle à tout le monde comme dans l'autre sens tu sais c'est euh, Jean Ferrat oui. Je m'amuse parce que je ferai chanteur communiste par excellence. Mmh en 2020 et quelques, quand on doit encore le chanter dans les salles des fêtes, moi je voudrais qu'on le chante davantage, mais bon, euh, le temps fait son œuvre. Euh, le fait est que c'est devenu euh, un hymne national, euh, ma France, ouais. euh, mmh, mmh, de, de Ferrat, alors que franchement, euh, ce qui est dit dans cette chanson, ce sont vraiment, euh, c'est vraiment les paroles d'un militant euh, ouais. communiste. Jean-François
3: euh, À Courboissy, il y a encore quelques mois, on a eu un gars qui est venu chanter Ferrat et d'une façon extraordinaire, euh, dans le euh, au moment du festival de Courbois Ah oui, oui, oui. Ah oui c'était génial hein. Et pour
1: être tout à fait complet sur les croisières Si vous aimez les croisières Ou si vous voulez vous offrir une belle croisière Costa Costa Croisière <rire> non, euh, Propose, propose, ah, propose il, il veut 15 il... jours Propose euh. une croisière autour du monde en to Le tour du monde Ils partent le vendredi 13 décembre 2024 ils arriveront Comment le, ça ne va
4: pas leur porter chance Le ça.
1: jeudi le je <rire> Ça part de Marseille, vendredi 13 décembre, et ça finit le jeudi 10 avril. Ça dure 119 jours. Vous traversez, vous traversez les terres de feu, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Terre Mais on ne s'arrête pas. Tout, 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 tout. Et, voilà, donc voilà. et le... ça coûte combien 14 999 euros. Bon. Par voilà. Par personne, ah, évidemment. par personne oui. Alors, euh, c'est moi. Ch... Apparemment, il y a... Il n'y a pas trop de monde qui s'inscrit parce qu'il y a, y, a y a 10 jours, c'était à 15 950. Donc attendez un peu,
4: ça va peut-être descendre. Alors moi, j'y vais toute seule. Je n'invite je pas d'amoureux, rien du tout. Parce que, euh, comme tu le disais, M. Jo, on est sur un HLM, euh, comment tu as dit HLM sur mer. HLM, HLM sur mer. Donc on peut faire, mais euh, de enfin, quantité de rencontres. Absolument. Ah, oui, Alors ça peut, hein. on n'a pas, tu vois...
1: Alors, c'est marrant parce que le tour du monde, euh, voilà, c'est... Mais non, non, par contre, c'est un voyage... Il y a, y a plus cher, il hein, y a mieux en, en cabine, hein, ah si bah vous voulez. Ah, hein.
4: vas-y, nous, on veut cabine.
1: Ah, vous voulez euh, la grosse cabine Oui. Alors, la grosse cabine... La, la ah, bah c'est ouais, bah, trois fois le prix. Hein. Oui, bien, voilà, c'est oui. 30 000. Hein. Ouais, mais mais c'est tout compris, il hein, y a la bouffe et tout. Hein.
4: Ah bon, la, douche, la douche est chaude aussi.
1: Ah, la douche cas. est. Oui, oui, voilà. <rire> voilà. Non, mais c'est magnifique. Ça, ça fait rêver. Moi, je sais pas, les, les croisières, ça me. Non, mais
4: c'est c'est. On chénie. est d'accord. Enfin, je veux dire, c'est du siècle passé déjà presque.
1: On est d'accord. C'est trop fou. Hein. Voilà. Non. Allez, on se retrouve dans un instant après France Gal. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de passer France Gal. Bah, c'est France. Bah,
4: c'est parce qu'il y a France dedans, <rires> oui. de Mais c'est clair, hein, change pas. Et que la France. Et est la pour, pour vous réchauffer.
1: <rires> restez avec nous. Vous êtes dans l'heure intelligente. À tout de suite. Après bah, Samba, Mambo, ça va vous réchauffer le cœur, ça. À tout de suite. <vitalissime>. toujours sur Plus La Radio de cœur de nos villages avec une très belle chanson que Sandrine était en train de nous dire qu'elle oh. elle adorait qu'elle aimait bien que c'était cocon et d'ailleurs notre deuxième invité n'est pas arrivé et ça sera Patrick Mons dans un instant
4: et Patrick Mons c'est cocon aussi c'est ça que tu veux dire hein euh, c'est possible c'est sympathique c'est bon, possible bon, bah, euh, c'est 76 est-ce que j'ai est... là un bout de Madeleine qui vient de, ouais, de partir sur le côté avec un petit, avec un petit blanc j'ai trempé ma madeleine dans mon verre de blanc, c'est super.
1: Oui, 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 c'est une proust. belle expression
4: en tout cas. Moi, la dernière fois que je l'ai
1: utilisée,
3: je, so je sortais de soirée. Et...
4: Tremper ta madeleine dans un verre de blanc, bah, tu choisis mal tes partenaires, chérie.
3: Et alors, quand on mange des madeleines, on a des renvois qui font proust. <rire> oh,
4: oh, oh,
1: là là, oh 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 on arrête l'émission, on ne peut, <rire> <faire mieux. rire> peut pas faire mieux, on peut pas faire mieux, c'est incroyable, oh là là. Comment va-t-il Proust, on pourra, on pourra faire une émission sur Proust. Non, mais on pourra faire. Non, non, mais on pourra faire Je une crois... émission sur Proust. Je hein.
4: crois qu'il est froid. Ouais.
1: Alors, Proust, Proust, il, il, il... Non, il, a Proust. Ans, il a vécu 51 50... ans. Il est mort en 22 quand même. Hein. Oh là là, mais tu te rends compte. Ça fait tard, hein. 18 mais... novembre. On vous en apprenait des choses. <rire> Quel homme Quel homme
4: je ne sais pas si on pouvait dire ça
1: de <rire> Il a eu le prix Goncourt en 1919, quand même.
4: Hein. Il, était <rire> il était temps.
1: Il était temps. Il a été chevalier de la Légion d'honneur. Bon, cela dit, aujourd'hui, tout le monde l'a... Même, ouais, même ouais. Gérard Depardieu, qu'on veut lui enlever, dis donc. On euh, ne parle plus de Gérard Depardieu en ce moment. Il a été euh, gracié... Euh, bah, les Delon ont pris la place, hein, donc ah, on ne oui, parle plus de ça, Depardieu. En fait. C'est incroyable. On parle deux secondes de Delon.
4: Donc, alors, quand Les nous... gens
1: arrêtent de dire que c'est les médias qui parlent de Delon. c'est les Delon qui vont parler dans les médias, alors qu'ils arrêtent.
4: À nouveau, il y a la photo du Vox qui apparaît. Ah oui, 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 <rire> ah oui, oui. oui, oui. Ah oui. Puisqu'il était là avec son, son fils, oui. qui est un petit garçon, enfin de 30 ans quand même. mais Fabien Oui, oh, ah ouais. adorable, est bah il... tellement mignon. Bah, il n'est pas
1: content, là. Il, il a est fait... pas content,
3: là, il parle mal de sa sœur. Hein. Oh là 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 là.
1: là bah, il... euh,
4: C'est vrai que quand on a écouté euh, les... les explications du grand, d'Anthony Delon, euh, après, on était plus... Euh... Mm. Bah, étais entre deux ans. Et quand tu étais Anouchka sur
1: TF1, euh, t'étais pas forcément très convaincu, quoi.
4: Mais oui, c'est un peu chaud, quand même. Hein. C'est
1: bizarre. Ça va mal
4: finir cette histoire, hein ouais,
1: Peut-être. Ouais, enfin, ça voilà. fait la une de l'éclair du Gatineau cette semaine, hein
4: euh, 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 C'est vrai Ah la une bah, Tiens, tu vois Il y a sa
1: photo en te grand. te
4: dire que je regarde vachement <rire> mon journal. <rire> Mais bon, ouais, encore une fois, ouais, euh, ouais. on a la photo du Vox, on aurait dû mettre le Vox en gros. Oui, voilà. Ouais.
1: <rire> bon, voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Euh, vous savez qu'il y a pas mal de concertations ah, ouais. publiques en ce moment, de réunions, euh, concertations publiques, je ne sais pas si vous avez ça dans le Loiré aussi, mais sûrement, les zones d'accélération de production énergétique renouvelable. Vous hein? savez, toutes les communes, on en a ouais. parlé il y a quelques semaines, qui mmh, sont obligées non. de... Mmh qui sont obligés de, de définir des zones où va être implanté des, des panneaux euh, photovoltaïques mmh. ou éoliennes ou autres, il ben, y en a partout donc là il y en a une à saint amand en puisé il y en a une à Saint-Sauveur il euh, y en a un peu de partout euh, voilà c'est juste oui. pour vous dire que voilà, la, la transition politique et des communes c'est en train de se
3: faire alors euh, c'était quand C'était hier, je suis, bon, lundi, pardon, euh, je suis allé à, à la mairie de d'ici donc là, il y a des petits flyers qui t'expliquent euh, ces conférences et ceci, c'est cela, et bien, j'ai rien compris. Ah ouais. C'est pas vrai. Ah oui, c'est ouais. inabordable. Ouais. C est, c est, ouais est...
4: Le truc, est, ce que j'ai compris euh, en, en conseil communautaire euh, vers chez moi, là, dans le Loiret, c'est que il faut absolument qu'on prenne à bras-le-corps ce problème qu et qu'on fasse entendre notre voix maintenant, mm. parce que ce sont dans les communes qui auront statué justement sur ces, sur ces euh, sites euh, alloués potentiellement euh, aux énergies renouvelables, c'est sur ces sites-là qu'on pourra se battre après. Mm. Si on ne dit rien... Ouais. Ça sera plus compliqué de se battre par la suite.
1: Mais on en reparlera, mais je pense que dans quelques années, on se rendra compte que ceux qui, les sociétés qui installent tout ce matériel, euh, gagnent beaucoup, beaucoup plus d'argent que les communes qui mettent en, qui autorisent l'installation ou les permis de construire de ces sociétés. Hein.
4: Mais les communes ah bah parce sûr. que ça gagnent rien rapporte si... Si. Tout, petit. Oui. tout petit. Mais par contre, un agriculteur euh, qui euh, donne un emplacement, ça... c'est lui qui touche tout. Ah, bah oui.
1: Hein. Bah euh, là, ça,
4: ça... ça, moi, c'est un, oui, alors... un problème. Bah,
1: C'est-à-dire euh... que euh, si ça l'aide pour, pour son activité, pourquoi pas. Après, euh, bah, je pense que certains, ça va être. Il y, y a une ça.
3: question quand même qui, qui se pose. Un peu comme pour les éoliennes, le démantèlement reste à la charge du propriétaire du terrain. Donc, euh, ça peut tout de suite s'envoler. Hein. Il faut qu'il ait les moyens de démonter. Alors, même si on te donne 15 000. Euh, ou plus euh, par an de, lo voilà, de loyer. Si au bout de 10 ans, il faut enlever une éolienne qui coûte 300 000 balles, Alors, je sais pas comment là on fait. Tu là. Parles, là, je pense que tu es loin des chiffres. Hein, parce que moi, je regardais oui, sur Internet. Je, oui. On est à, parfois à 6
1: 000 euros de l'hectare oui. par an. Oui, oui, oui. oui, oui de oui, l'hectare. J'imagine oui. si tu as 20 hectares. Oui. Mais après, voilà. Si c'est un complément d'activité, ah ouais. pourquoi pas De toute façon, il faut le faire c'est euh, national. Par contre, on va, on, on va, le paysage va changer. Qu'on se le dise.
4: Euh, au jour de l'an, j'ai rencontré un agriculteur du, du coin. <rire> ah ah. Mais lequel oui, Il est très mignon d'ailleurs. Ah bah il oui. s'appelle Marcel. Enfin, c'est ah son oui, surnom. Oui. Alors comme ça, il va rester un peu masqué. Là, <rire> euh, il a des, il a des terrains vers Chêne Arnoux, oh si oui. je ne m'abuse. Il y a de ça. un gros projet euh, de panneaux solaires qui est euh, prévu sur ces terrains. Ouais. Euh, apparemment ça a été le, le premier du secteur à dire oui et, ouais. et c'est un projet au long cours avec de, de, multiples, de multiples mésaventures ouais. On va essayer de le faire venir pour ouais. qu'il nous en parle. Oui, il qui... en parle très bien. Bah, qui... Alors euh, il est très très content lui, hein, on... mais on pourra toujours. Mmh, mmh. mmh. C'est
1: intéressant parce que finalement ça fait voilà. Bah, ça très serait bien, bien d'avoir effectué... très Je bien. Vais
4: appeler ce monsieur. On euh, va appeler Marcel. Il est propre sur lui. Sandrine, va
1: Sandrine va t'appeler. On se retrouve dans un instant. Patrick Mons va rentrer dans ce studio. On se retrouve juste après Christophe qui nous chante.
4: Le matin va venir Petite
1: fille du soleil
4: Mais es super vintage, Petite toi Super vintage, ouais Ce samedi Ce samedi À
1: <rire> ah, tout de suite, ce repus
9: Petite fille du soleil Je garde un souvenir Petite fille du soleil
1: au cœur de nos villages, vous êtes toujours dans l'heure intelligente. Bonjour Patrick Mons Bonjour Bonjour Patrick Mons ouais, Bonjour, sûr. bonjour, bonjour, la galope, il va nous parler d'un spectacle qui aura lieu ce soir, à la salle des fêtes de DC, j'ai bien dit ce soir, alors que Sandrine Manteau et Jean-François Fayon étaient en train de s'échanger, ben, tout ce qu'ils écoutent chez eux, bah oui. vous, connaissez, euh. vous, vous connaissez
4: forcément bah, pas, pas, le droit, pas le droit de nous si. balancer. un nom, un
1: seul nom Prononcée par Jean-François, où Sandrine a dit Je t'aime! Voilà, mais... ce n'était pas Michel Sardou. Hein. Non, c'est Rina Kitty. Rina Kitty. Non,
4: pas Kitty. 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 Rina Kitty.
1: Hello, Rina mais Kitty. Non, mais mais c'est pas Hello Kitty.
3: <rire> voilà, et, et alors quand elle chante, j'attendrai. J'attendrai toujours ton ah, oh, là, Je oh, tendrai oh, comme l'oiseau qui s'enfuit oh, et revient au nid oh, dans la nuit. Enfin, là, j'ai. Oh. Bon, oh,
0: non, beau. si, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Oh, c'est une transition magnifique. Oh, f... Des oiseaux la nuit, c'est magnifique. Mais oui, voilà. magnifique. Oh là là, il est fort.
1: Il est fort. Ah, ouais. Non, c'est beau, c'est beau, c'est une belle chanson.
4: Et dis donc Patrick, il fait ça sur des petits cahiers, il prend plein de notes sur des petits cahiers avec un, un, petit, porte -ca un petit protège- cahier. Ouais, 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 non, ouais. Les euh, moi c'est pareil,
0: hein, sont... je, suis, je suis aussi à l'ancienne hein, Et puis j'ai pris euh un
4: en bois, c'est beau cool. ah, ouais. ouais, ça. avec
0: crayon, des tailles crayons. Et ça
4: faire un séjour Jo hein. Ah, il ah, aime euh, bien, ah,
0: ah, ah, bien, il aime bien. Et
4: qu'est-ce que c'est beau
1: Ce soir, à la salle des fêtes de Dissy.
0: Non, un groupe folklorique. <rire> je les non, ai non de... pas folklorique. <rire> non, 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 non. absolument pas. C'est folk. C'est folk, folk. Non, jazz, mais fait... Musique du monde. Ouais, musique voilà. du
1: monde. Ouais. Oh, et... Où est-ce qu'ils arrivent à nous dégoter ça à chaque fois à la Gadop
0: ben, c'est incroyable. Et ben, ben celui-là, c'est à Avignon. Ah oui. oh, bien. Et ben, ouais. et bah ouais. Moi, je les ai découverts là, dans la rue. Ouais, euh, parce qu'à Avignon, il y a quand même, genre, il y a quelques spectacles, quoi. Il y a genre 1500 spectacles. Donc, il faut que les gens qui font des spectacles, les compagnies, les groupes, euh, bah, se montrent dans la rue, euh, fassent des extraits, des choses comme ça. Et eux, ils faisaient ça d'une manière sublime. Moi, je les ai découverts dans un passage entre les jardins suspendus du, du Palais des Papes et, et qui est la terrasse de l'Utopia. C'est un passage où il y a une grande voûte. Et ils étaient aux quatre coins de ce passage Et on passe au milieu Et puis ils se mettent à chanter Et là d'un coup euh...
4: Ça résonnait
0: Ah c'est dingue ouais, Donc c'est des, des dans une... sauvage quoi, C'est pas du tout C'est dingue Ah oui mais c'était ah. euh... Donc il y avait une émotion très particulière C'est comme si on était dans une clairière À un moment Et puis une bulle euh... Le temps s'arrête Moi ça me faisait beaucoup de bien C'est très émouvant Parce que c'est des grands instrumentistes acoustiques Et ils chantent super bien Ils font des harmonies à 4-5 voix Et donc wow. euh, je suis allé les voir Ah ouais je suis allé les voir et, et, euh, et en plus je connaissais le régisseur qui, fait, qui les éclaire à la bougie Ah, d'où les <rire> bougies donc c'est très particulier parce que ce sera éclairé à la bougie et, et lui il est éclairagiste et il fabrique les bougies avec le miel de ses abeilles. Oh <rire> génial L'histoire s'appelle C'est incroyable, C'est très très c'est très beau. Et d'aller voir en salle, la magie c'est pas c'est pas évanoui par rapport à ce que je ressentais dans la rue. Et et du coup, on y est tous allés. Euh, J'ai euh, suggéré ça à des musiciens qui m'ont dit, oh", euh, qui m'ont appelé en me disant, écoute, à la fin, on a versé notre larme. Ah, voilà, c'est très beau. Ah ouais, bah c'est bien vendu en tout cas. Puis c'est une belle histoire. Ouais.
1: Ça, ça vous arrive souvent comme ça De voir des, des groupes et de les faire venir euh...
0: et ben, Dans la rue à Avignon Ça peut arriver Et puis parfois on voit un truc dans la rue On se dit il y a une ambiance particulière Les gens sont, mmh. sont différents dans la rue Et on va en salle et on se dit Ah tiens je retrouve pas le truc Alors que là c'était euh, C'était juste, juste Aussi bien sinon, sinon mieux Mais ouais ça arrive très souvent hein, De découvrir des, des spectacles à Avignon Il y en a quand même 1500 par, par édition Maintenant donc, euh, ouais, c'est Il joue quoi comme instrument ouais. Alors, il joue euh, guitare, violon, violoncelle et percussion. Et, et voix. Dont percussion ancienne. Et ils font des, des harmonies à 4, voire 5 voix, ce qui ouais. sont 5. Donc, il y a une chanteuse Alors euh, ouais, qui a une voix très particulière, très très belle, qui est prof de chant aussi, d'ailleurs. Euh, et qui qui veut pas, qu veut pas euh, quitter son métier de prof de chant parce que c'est ce qu'elle kiffe le plus, et ça c'est drôle. Oui. Et c'est des gens, c'est des musiciens qui sont très particuliers parce qu'ils s'écoutent. ce Jean, il va bondir, mais c'est vrai, vrai que des fois, tu as des groupes où ils jouent tout seul, et il y en a un qui joue euh, 150 000 notes à la minute, et tout ça. Et, euh, et moi, ça me fait bailler ça, les gens qui jouent super vite. Et là, ils s'écoutent énormément. Il y a une harmonie euh, entre eux. C'est pas du tout euh, cuculano. Ce que je dis, c'est que ça, ça se sent tout de suite quoi. Au plateau, il y a dans les harmonies, dans la façon dont ils harmonisent les quatre cinq voix, bah ça emporte quoi. Ils font ils font tourner des, des refrains. C'est des compositions à eux et au dernier refrain il y a toutes les voix qui s'harmonisent à cinq superpositions c'est très très beau tiens écoutez des oiseaux, les oiseaux de la nuit
6: j'ai des amis qui vont chanter en haut des signes des
5: arias comme des larmes sur une joue Elle
0: chante très bien hein, petit hein
5: et là, ils font toujours
0: comme ça, ça démarre avec une voix et après ça... il y en a une autre qui arrive, mmh. encore une autre encore une autre, voilà. et, ça... et ça fait comme euh, il voilà. Voilà. Qui mmh. ce qui s'élève
3: ce qu'il faudrait c'est les faire revenir euh, oh, l'été euh, à l'église de ah, nuit, ah oui. de, ah, oui. de, ah, joli, de hein. nuit à l'église de d'ici, ça va être génial éclairé, éclairé à la bougie ouais, bah oui, comme magnifique. je le fais ah, moi c'est ah. très beau,
1: c'est très beau
3: Sandrine
4: j'ai rien à dire, ça m'a l'air sympa, j'y serai
1: voilà, c'est ah bah, très, ce très ce bien. Soir, ce soir à, à, à 20h30. Euh, programme de Lagadop qui se poursuit pour cette année 2024. Il y a quand même pas mal de choses, hein, Jean-François. Il y a pas mal de choses. Ils nous ont encore pour vraiment concocté une belle année, euh, Lagadop. Euh,
4: et puis moi je suis toujours épatée parce que d'ailleurs c'est la devise euh, la devise de du de la c'est encore mieux qu'une salle de spectacle c'est ça, ouais, ça, ça un truc comme ça plus qu'un théâtre plus qu'un théâtre ça ça m'a ça m'a accroché ah, l'œil euh, je ne veux pas c'est nouveau, ah, nouveau je à crois. Gadobe,
0: plus qu'un théâtre plus qu'un théâtre.
4: Voilà. Qu théâtre donc tu vois ils transforment euh, comment dire il transforme euh, un malheur euh, en, en bonheur c'est-à-dire qu'ils ont l'esprit très positif ils n'ont pas de nid ils n'ont pas de lieu particulier parce que c'est vrai qu'un lieu qu'on aime, euh, ça fait du bien, un lieu qu'on qu'on qu habite en fait, un lieu qui nous fait rêver, etc. Ça fait du bien, ça motive. Et eh bah ben, eux, ils ont pas besoin de ça. Ils y sont très bien. On n'a pas de lieu dans le secteur, mais on en a plein d'autres en fait. Leur lieu, leur vrai lieu, c'est leur tête. Mmh. C'est ce qu'ils ont dans la tête. C'est ce ah qu'ils ah. ont. Ben, c'est ça, non
0: ouais, ouais, exactement, voilà. exactement. Puisque mmh. euh, effectivement, on, on investit plusieurs euh, salles des fêtes. Ouais. Euh, et on, on amène le matériel, on fait quelque chose de, de très éphémère. Après, euh, c'est sûr qu'on est rechargé. Ça serait lieu mieux d'avoir un lieu quand même. On est rechargé. Ah, bah ah, oui. oui. ah,
4: ah, si élégance. vous
1: avez un garage inutilisé,
0: euh,
1: non, un, grand. un grand garage qui peut recevoir 150, 200 personnes.
4: <rire> non, mais ils ont une grande élégance. Il faut dire qu'ils euh, sont pas mal lotis. Alors attends, à chaque fois, il faut quand même monter le matériel. Bah c'est ça, ça, ah, ça, mais ils sont mais extrêmement boulot. valeureux. Euh, pour avoir en plus des résultats techniques très très intéressants, mmh. très bien. Mais euh, quand tu es à la salle de d'ici euh, c'est super parce qu'elle est déjà, euh, elle est très évocatrice, elle est belle, c'est un beau cadre. Euh, la salle Chausson, mmh. c'est pareil, bon, c'est autre chose, mais elle est très bien. elle, est, chevillon. elle, elle a, chevillon voilà, elle a été conçue comme une salle de spectacle. Absolument. Maintenant, les autres salles, elles ont, le, elles ont le, 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 bon, elles existent, c'est super. Mais excuse-moi... Ah, euh... fait pour ça,
3: enfin, sont pas trop
1: trop... Ah, oui, faits pour et puis ça. en
4: plus, c'est vilain, quoi. Autant non, dire et puis alors,
3: euh, on, on a aussi organisé des spectacles à, à la fabuloserie,
0: et c'est fabuleux, ah, bah ah, oui.
4: Est-ce que vous allez reprendre d'ailleurs à la fabuloserie Il faudra ah, euh, en parler... C
0: euh, ça, ça fait partie des envies, hein. Ah, Après, oui. euh, euh, ça, ça s'est fait un été, effectivement, les, les jolis jeudis de juillet. C'est un super souvenir ah, ouais. euh, d'avoir pu installer en plein air dans ce lieu incroyable. Des lectures prévères au milieu des, des, des statues et des œuvres d'art brut, c'était un moi j'ai Les génial. grenouilles qui accompagnaient. <rire> les grenouilles. Hein. Ah, les grenouilles, elles sont très fortes, hein. c'est pareil, elles harmonisent à plusieurs voix, les grenouilles, c'est fou quoi.
1: On se retrouve dans un instant avec Patrick Mons qui nous donnera le programme de l'année de la Gadobe, juste après. Elle l'a chanté, elle aussi. Mais oui. J'attendrai jusqu'à ce stuff. A
6: tout de suite. Euh... J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai. J'attendrai Ton retour J'attendrai Dans ma porte, des bruits lointains. Qui est dans ma porte? J'écoute en vain. Et là, plus rien, plus rien ne vient. J'attendrai. J'attendrai, j'attendrai Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli Non sans Et le temps passe et court En battant tristement Dans mon cœur si vous Et pourtant J'attendrai Ton retour Et pourtant J'attendrai Ton retour
1: Oh magnifique!
7: Oh là là! La Quelle radio ambiance de nos
5: villages! La
1: radio de nos villages avec euh, <rire> cette très belle chanson de Dalida, j'attendrai. Alors pour tout vous dire, il y a certains titres qu'on a dans notre euh, dans notre base et il y en a d'autres qu'on n'a pas et donc on prend un ordinateur et donc on voit la vidéo en même temps. Écoutez, Sandrine était dans un état quand elle a vu les boys <rire> les moi. boys derrière. Enfin, moi aussi euh, derrière Dalida. <rire> Écoutez, mais ils, ils mangeaient pas ces hommes-là. C'est pas possible.
4: Euh, non, mais je me demande quand même les garçons. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'Aurélien n'aurait pas eu un petit rabais de la part de la SACEM pour nous passer des vieilles <rire> croûtes comme non, ça le à la Longueur d'émission. Écoutez, on ne paye pas moins cher à
1: mettre des vieilles croûtes. Hein, mais mais c'est
4: dommage. Très
1: très. Oui. Euh, Dalida, Dalida. Deux mots sur Dalida, Jean-François. Mais
3: après, non, non. Vas-y.
1: Mais j'ai
4: rien à dire. Ah sur bon, attends bah, mieux. Euh...
3: Alors non, euh, cette chanson, donc évidemment, c'est pour la Première Guerre mondiale. Hein, qu'elle a été faite, hein, c'était ah. les prisonniers qui attendaient... Ah, ah, bah moi qui attendaient. Non, c'est pas
4: la première, c'est la seconde guerre mondiale. Ah, la seconde
3: peut-être. C'est la seconde, Mais, non, non, non ouais, c'est très important.
4: Parce que justement, on avait déjà eu l'expérience hein. de la première guerre mondiale, et tout <rire> euh, de suite lors de, de, de cette drôle de guerre, là, 39, dès 39 en fait, on se dit, dans les alcôves, bon sang, les mmh, hommes vont mmh, repartir. Mmh. Et il y a immédiatement quantité de chansons qui... Oui, qui... bien
3: sûr. Alors, cette chanson, si vous faites bien attention, elle est calquée, l'air est calqué sur euh, l'air des bouches fermées de, de Madame Butterfly. Donc, à un moment donné, il y, y, ah. y a un air avec bouche fermée. Mmm, et ça, c'est tout à fait pris là-dessus. Euh, c'est reconnu d'ailleurs hein, que c'est pris là-dessus. Et alors cette chanson, moi, elle me touche beaucoup parce que, justement, euh, mon père était prisonnier dans les camps en, en Pologne avec un Anglais. Tous les deux sont devenus des potes. Pendant quatre ans, ils ont eu le temps. Et puis euh, après, bon, bah la guerre a été finie, ils ont été libérés, euh, l'anglais est retourné chez lui, le français chez lui, oh. mais on a continué à se voir. Moi, je je, beau, de ça. toute mon enfance, j'ai passé des, ah ouais. des vacances en Angleterre. Et der très dernièrement, <rire> ça fait quand même quelques dizaines d'années, quand euh, Roy, puisqu'il s'appelait Roy, est, est décédé, sa femme, qui était toujours vivante, Ruby, me dit Est-ce que tu pourrais me traduire en anglais Justement, j'attendrai parce que pour elle, c'était la chanson ah. qu'elle écoutait en attendant le retour de son mari. Écoutez. C'est beau. Voilà, Madame Butterfly.
4: Ah, c'est beau ça! On est passé quand même du France à Madame Butterfly
1: <rire> Sandrine oui, tu n'avais rien à dire sur Dalida
4: mais non, mais non mais sur j'attendrai oui parce que ça y est j'ai recouvré <rire> la mémoire euh, euh, en fait euh, cette chanson a eu deux chances, oui. c'est une chanson qui date de 38 oui, oui, à la ça, base ça. et en fait elle va avoir une deuxième carrière très peu de temps après euh, fin 39 parce que il y a la guerre et parce qu'on attend vraiment les hommes mm. donc hop là elle est remise sur le Oui, oui, absolument. Tino aussi. Tino Rossi. Alors, Tino Rossi, euh, dans la maison de retraite, ça, ça continue à être euh, une, une, la star absolue. Quoi. La Les fleurs palissent, le feu s'éteint. J'ai
7: envie de danser.
10: C'est magnifique.
7: papa.
4: Mais
1: il <rire> ah, y, y a aussi. Il euh, y a qui qui l'a chanté Il y a Claude François aussi.
4: Oh, Peut-être plein de gens, mais. Vous,
1: vous voulez entendre Claude François Non, 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 non pas, pas vraiment.
4: Ah, pas Claude François.
1: Claude
2: <rire> François. Oui,
1: enfin,
6: oui. Retard.
1: Il ouais, ah, oui, lui aussi ah l'attendait. Hein. Ça c'est euh, une traduction, voilà, je sais pas bien quoi. Sûr, bien sûr.
4: Mais euh, elle est très bien cette chanson en l'occurrence. Enfin plutôt en, en anglais, très bien. Et
1: si Patrick Mans nous donnait le programme de Lagadop
4: Non, on a d'autres trucs à dire. Merci alors, Patrick Mans.
1: <rire>
4: Merci Sandrine. Oh, bon alors, j'y vais ou j'y vais pas Vas-y, vas-y.
0: <rire> Euh, D'autant que ça se bouscule au portillon Donc euh, le, euh, le dimanche 4 février, février C'est Bon Baiser de Bergame C'est une conférence ah ouais. euh, Musicale euh, déjantée euh, C'est un pianiste un, qui, qui incarne un conférencier Qui parle de Claude Debussy Et d'une rencontre amoureuse au clair de lune d'une fin de 19e siècle passionnée et sentimentale. Et puis sa conférence euh, dérive. Et il se met à parler de sa vie amoureuse. Et on ne sait bien. plus de quoi, de qui il parle, mais on sait euh, ce qu'il joue. C'est très beau. C'est euh, voilà, en seul en scène. Et ça sera à Chevillon. À ah,
1: Chevillon. À la ga salle voilà. Gaston-Chausson. Gaston-Chausson. C'est ça. <rire> bon, Sandrine.
4: Messieurs, quelle est ah. la chanson qui parle de Bergame
1: Ah oui. Oh, Allez, Elle est, calée pour, Elle est ah. calée pour après. Elle est calée pour après. Elle est
4: calée. C'est vrai, tu l'as calée, toi bah, là, est bien Je, je mythique, veux pas là. te
1: dire qui j'ai calée, mais ah. si jamais c'est ça.
4: Si, je pense ça. que. Vas-y. Si...
1: Alors, je la mets. Oui, mais...
4: vas-y. Oui, après, ça sera trop tard. Voilà. Je
6: suis femme ah.
4: et
6: quand on ah. est
1: femme. J'allais la passer.
6: Tous les
2: pas. cette chanson. <rire>
1: de Dès que tu m'as dit Bergam, j'ai pensé à cette chanson.
4: Le mec dont oh là là. t'es pas. C'est incroyable. Il existe pas. Je,
1: je l'ai calé. Du coup, j'ai plus rien à mettre pour après. Alors, continue à parler que j'en cherche une autre.
4: Ah, bravo. Écoute,
1: Aurélien. Ah, mais, je, il m'a dit Bergame. Je suis jamais allé dans cette ville, mais c'est comme Baïa Tu me dis Baïa je pense à Véronique Sanson.
4: Peut-être ah, que c'est
1: incroyable.
0: Ido hein. ouais. Ferrer aussi.
1: Tu, tu pourrais faire un, un, un spectacle comme ça de voyage, de voyage. Tu voyagerais dans le monde avec des villes.
4: Ah bah je l'ai déjà fait. En fait. Merci. <rire> Mais bon. Euh, Nino ça Ferrer, ça vous dit rien Ça
0: vous dit rien, Nino Ferrer, une chanson qui parle d'une. Non, je ne. Il ne reverra plus cette fille.
4: Bah, si, pas. Oui, ta 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 euh, ta 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 la la roue. Flourouired... Voilà, c'est ça, c'est ça, ça. Elle est belle. J'avais vu les. Je
0: il y a dedans. Je suis pas sûr. Hein. Ah, alors, ah, ça vérifie. Bon, bref. Le 4 février, c'est bon. 4 février, c'est fait. Bon baiser de Bergame.
4: Non, mais attends, je voudrais dire un dernier <rire> sur Bergame.
0: Alors, Bergame. <rire>
4: parce qu'il lui fait construire une villa dans une ville qu'on appelle Bergham, ah, Bergame, qui est très lourd d'ailleurs. Je te ferai construire une villa dans une ville qu'on appelle Bergame. Je trouve
0: ça poétique. Oui, surtout que c'est pas Surnom Bergame. Elle voilà, s'appelle Bergame. Voilà.
4: Ouais. Alors j'aimerais être sûre que Bergame est une très jolie ville. Est-ce est que c'est un bon plan mais non, de Mais non, regarde, par exemple, une as une chanson, <rire> que un
0: bon <rire> as une chanson
4: <rire> sur
3: Solenzar, qui, qui est une très belle chanson, mais Solenzar, encore, c'est moche.
4: C'est hein. à chier.
0: Bergame, c'est l'Italie quand même, il doit y avoir ah, y des, doit y y voir des, un peu oui. de soleil quand même. Ah, il ouais, bon. bon. y a des chansons sur Calvi, Calvi c'est très beau. La chanson d'Igelin, là. Ah bah oui, c'est belle. Ah oui, oui. La citadelle. C'est
3: moche.
4: <rire> C'était peut-être beau à l'époque de la chanson. Parce que si tu la chantes, ça doit être une chanson des années 20-30. Non, mais il y a une. Il <rire> y a non, une.
3: Ah non, non, non. Ah si, t'as raison, peut-être. Euh, il y a un siècle C'était les, les compagnons beau. de la chanson qui la chantaient. Ah, ouais. Ah, et Enrico Macias l'a chanté ah, aussi. aussi.
0: Ah oui, ah oui T'as une base militaire là-bas ah, oui, ah oui, 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 oui. C'est une très belle ville hein. Mais uniquement dans la chanson voilà. Oui, voilà. voilà Sur la plage de Solentza <rire> <rire> Chaque soir
3: j'ai compris que
1: je t'aimais ah, bon pote de Michel Zardou après euh, <rire> <rire> <rire>
0: <rire> alors, On va mettre trois heures heure à aller Oui, <rire> oui. <rire> alors ensuite après le 4 février bon PC de bergame le samedi 9 mars c'est un match d'impro littéraire alors c'est euh, le maître de cérémonie de ça c'est Yves Javot qui est un ancien compère de de Jean-Marie Lecoq Ils ont été, ils sont connus à la ligue d'impro. Euh, ils ont créé. Ils font partie de ceux qui ont créé la ligue d'impro française théâtrale. Et euh, donc c'est un c'est un match d'impro. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes et des gens qui sont chargés d'écrire des textes, et des, avec, des, avec tout un protocole, euh, il faut écrire suivant un code journalistique, suivant un code euh, euh, de, de reportage sportif, et à chaque fois ils ont un thème qui est tiré au hasard, à la fois par le public et à la fois par le maître de cérémonie, qui est secondé par un, par un assesseur, c'est très drôle en fait la façon dont ils gèrent ça, euh, ça donne énormément de goût à la littérature parce qu'il faut écrire très vite et les gens qui écrivent, euh, qui font partie des équipes, qui font partie de l'équipe du spectacle, en général c'est plutôt des très belles plumes, ouais. il y a la, la fille de Jean-Roger Cossimon d'ailleurs euh, qui participe à ça et, euh, et le public aussi écrit et très souvent dans le public il y a des propositions qui viennent, des phrases comme ça et qui sont très belles. Donc c'est vraiment une soirée autour de, du, goût de, du goût des mots, du goût de la littérature. Et il y a un musicien aussi, et bah, là c'est moi qui tiendrai non. la guitare ce -là. Qui là C'est incroyable Sandrine, l'improvisation.
4: Alors ça c'est extraordinaire moi. Ça, ça m... euh, euh, Jean-François, au lieu de regarder ta montre, est-ce que ça t'intéresse énormément ça te, ça te parle pas, ouais, ce, mais, cette proposition de, ah mais, complètement, mais de alors, match d'un pro littéraire oui, ah mais complètement. c'est pareil.
3: Mais tout ce que propose la Gadop, de toute manière, quand c'est comme ça, moi, ça, j'adore. Ouais. Euh, T'as un gars qui était venu il y a quelques temps avec son accordéon. Il ah, nous a parlé ouais. de l'accordéon. On... Mais ah, c'était oui, oui. fantastique. Pédagogique, ludique, beau. Très, très con enfin, accordéoniste. Ouais, ouais, très beau.
4: Alors, euh, le truc, c'est que... J'ai du mal à imaginer le déroulé. N'y a-t-il pas de longtemps mort où il se passe rien dans Alors, la salle Alors non, parce
0: Alors... qu'en fait, euh, ça fait ça fait longtemps qu'ils ont qu'ils ont euh, rodé ce, ce protocole. Alors pendant que des équipes écrivent, il y en a d'autres qui euh, le, le maître de cérémonie euh, sollicite le public. Ah, euh, il <rire> y a le musicien qui fait des, des apartés. Il y a aussi des ce qu'on appelle ce que fait euh, Monsieur Jo. Là, c'est des goguettes qui sont ah. proposées. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Et euh, le rapport entre l'assesseur et le. Je ne sais plus comment il s'appelle, il est porté un nom très, très, très drôle. L'assesseur et le maître de cérémonie est très drôle aussi. Donc il se renvoie tout le temps la balle. Euh... C'est un vrai spectacle. Oh c'est une là performance là surtout. Ah, c'est que... une performance. Vraiment, c'est une performance. Moi, ça m'a épaté. Je décou... On l'a découvert avec Jean-Marie à, la... à la péniche d'Océan. Ah. à la scène des quais. Et c'était très bien dans la scène des quais, euh, ça, ça convenait beau, très bien. Ouais, un bel Donc enfant. ça c'est le Ça c'est le 9 mars le à 20h30 à d'ici. D'ici. Ouais. On continue l'année Vous euh, aimez bien
4: d'ici quand même, parce bah, que c'est une chose... C'est soit d'ici, hein, soit Chauvillon.
0: Hein. C'est soit d'ici, bah, soit, 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 soit Charny, parce que... Euh, euh, mais Charny, c'est pour... Euh, quand on veut accueillir... Bah non, mais, plus, euh, de monde, ouais. bah plus de monde, quoi. plus de monde, c'est-à-dire que les, les désaccès, euh, voilà, y a, on était pas loin de 300 personnes et il fallait la salle de, de, de Charny, ouais. on n'a pas le choix. Hein. Il y a et euh, du coup, y a, ça ne concerne que les adhérents, je crois. Hein, L'Assemblée la, générale du mmh. 9 mars, voilà, mmh. où il mmh. y aura... Euh, mais les adhérents, il y en a quand même un certain nombre. Vous vous Il bah, y en a combien, Et les adhérents
3: Et n'oubliez pas de renouveler votre abonnement. Merci. C'est moi qui Votre adhésion, Donc, venez une voir. Une
4: centaine. Hein. C'est pas mal. Hein. Et il y aura
0: un spectacle à un qui s'appelle Othello. Ouais. mais Othello en deux mots, c'est-à-dire que c'est euh, plutôt euh, c'est un assemblage de textes millésimés sur le thème, sur le thème du vin et, et de l'ivresse Othello,
3: ouais. oh. il faut y coper
0: bon, d'ailleurs
4: euh, euh, n'hésitez pas euh, il faut absolument adhérer parce qu'il n'y a pas de, de tarifs préférentiels pour les intermittents du spectacle pour les, plus, pour les handicapés, pour les machins pour les trucs, il y a des tarifs préférentiels pour les adhérents donc euh, adhérez
0: les adhérents c'est 9 euros le spectacle,
1: voilà. voilà. <rire> un petit mot euh, quand on continue avec Château Renard, tu vas nous parler de la dimanche demain, il y a un superbe ouais. spectacle, mais peut-être que Patrick n'avait pas fini l'année
0: ah euh, J'ai pas, pas fini, fini l'année, mais euh, déjà, déjà les trois mois qui viennent... Déjà euh, les trois
1: mois qui viennent... Déjà pas mal. Euh, voilà. ouais. ouais. C'est su superbe. Euh, Qu'est-ce qui se passe demain à Château Renard
4: Demain à dimanche 14 <rire> au Fox. on accueille un, un très un excellent comédien-interprète euh, qui s'appelle euh, Ismaël Rougiero, euh, qui est un type qui, bon, qui fait des trucs partout euh, partout en France, mais qui habite plutôt en Seine-et-Marne, du côté de la Seine-et-Marne, Montargis. Il, il est le professeur d'art dramatique euh, du Conservatoire de Montargis, en l'occurrence, et il chante euh, « Traîner ». Il chante Trenet, ça s'appelle traîner à ciel ouvert. Il a euh, il a sélectionné également un certain nombre de de, de petites phrases euh, qui l'intéressaient euh, piocher au, au fil des interviews que Trane a pu donner dans sa vie. Et donc euh, il y a aussi de la comédie. Et, il va... bon, je, je... Avec un très très bon pianiste Et on a euh, enfin trouvé Un piano pas mal euh, oui. Dans le secteur Donc on aura un ah, bon piano oui. Vous avez trouvé un piano parce ah, qu'il n'y avait pas de piano Si mais franchement euh, mieux. Les, euh, les pauvres euh, petites chéries qu'on ont dessus euh,
1: Donc bon, c'est bon. demain à
4: 15h 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 au Vox voilà, voilà. c'est le même prix que la Gadop, en l'occurrence, à peu bon, près. Bon,
1: c'est formidable. Mmh. Bon, Merci, Patrick Mons, de euh, nous avoir vanté les mérites de ce spectacle de ce soir à 20h30 à d'ici. Merci à vous. Euh, avec Jean-François Farion, évidemment. Euh, bah, euh, oui, hein. Qui est là. Qui, <rire> euh, qui... <rire> euh, on a passé le France. On a passé france galles <rire> Eh bien, on va se retrouver juste après Douce-France, évidemment. <rire> euh, bah oui, hein, oui on bon, va jusqu'au bout. <rire> euh, dans un instant, M. Jo nous proposera... Un mix hivernal Le mix hivernal A tout de suite sur Opus La radio de nos villages, Je
10: Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. fois Douce France, cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur mon village Au clocher Aux maisons sages Où les enfants De mon âge Ont partagé Mon bonheur Oui je t'aime Et je te donne Ce poème Oui je t'aime dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance bercée de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Ce poème oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé
1: dans mon mon cœur Opus la radio de nos villages Opus la radio de nos villages avec euh, cette très belle chanson de Charles Traine Douce France il en a chanté d'autres comme le Jardin Extraordinaire qui a rappelé euh, plein de souvenirs à, à Sandrine qui non, aimerait retourner dans
4: le Jardin
3: des Tuileries euh, voilà, tu voulais nous, nous
1: dire non, un Non, mais truc il sur avait des choses
4: à nous dire sur Charles Trénège. Jean-François a toujours des Oui, il oui,
3: y, y a toujours des choses un peu à double sens. Donc, euh, euh, quand il dit je t'attendrai à la porte du garage, en fait, c'est je tâte comme le verbe tâter, André comme le prénom.
4: <rires>
3: ah, c'est pas vrai, mais c'est génial. Voilà,
4: et donc les garçons, vous vous savez tous, oui. que le jardin extraordinaire, c'est. Voilà, c est, c est, y a voilà des les canards sens. qui
3: parlent l'anglais, ce sont les, 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 les gens qui vont. Mais je l'ai appris à l'école, c'est
1: ah, oui, oui. honteux. C'est Lie ça. lieu
4: de rencontres homosexuelles. <rire>
1: elle a regardé sur oh. Wikipédia, <rire> elle a regardé. Voilà,
4: là, je suis... <rire> Ça
1: me choque. Ah oui ouais. choqué, hein. ah. ah oui, ah bah oui c'est hyper choquant. Il <rire> hein, <'est> <rire> euh, <Ça> va falloir <rire>
4: que j'appelle Gabriel pour qu'il me dise... Ah,
1: si, si on, vrai on ou parlera pas. de Gabriel dans un instant. cette
4: grande ville Mossad, où les
10: touristes Écoutez. sont au fond de leurs autocars, il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis en... Par hasard ah. <t 'en> Extraordinaire, loin des noirs buildings
3: Et des passages plombés ah
10: Alors
1: On si, si, si je vais chanson. vous dire un truc, ah, un truc Enfin, tu... ah, ben, ça la
4: lance
0: C'est petit... quoi l'aventure des tuileries euh,
4: Non, non, j'ai pas d'aventure pour les tuileries Mais concernant ce disque, je l'ai découvert Petite fille euh, Parce que c'était, tu sais euh, Le père traînait, euh, il a fait plein de publicités hein, il, ouais. il, il touchait du pognon Là où il pouvait ouais. Et donc cette chanson, il l'a vendue Aux angrets Kabé. Qui, qui les étaient les engrais jardin KB. Oui. Et ma grand-mère l'a eu en cadeau avec les engrais. Alors je sais plus à quoi ça ressemble. Ah, ah, oui, oui, des... des... ah, les engrais. oui, d'accord.
1: Elle a eu Ah, les engrais. des
4: disques mous. Oh. Des disques mous. Hum, hum, hum. Tu te souviens des disques mous Ah oui, mous non. Que tu mettais dans les plantes euh, euh, Non, non. Euh, le disque, <rire> le disque non, il <rire> était en plastique. Tout, ah, tout les tout disques mous, mous. tout, tout voilà. fin. Mais je comprends pas. Et moi, je trouvais ça joli et rigolo. Ce disque n'était pas comme les autres. Et donc, je mettais ça sur mon petit. Électrophone. Électrophone, oui, c'est oui. ça. Ah, dans le
3: manche-disque, il était foutu.
1: Ah,
4: dans le manche-disque, ça. Dans, dans pas. Le manche. oui.
1: mais, messieurs, dames, vous nous écoutez. Vous aussi, vous avez connu le manche-disque. Écrivez-nous Donc... si vous êtes encore de ce monde. Non
4: <rire> mais comme quoi, comme quoi Charles Traîne avait parfois le disque mou oh. <rire>
1: c'est ça les euh, des un jour, on fera des une émission spéciale et juste après Sandrine euh... du
10: Sandrine. si fin que j'ai faim <rire> on voit le facteur oh, bah, ouais. qui s'envole là-bas bon, comme un ange euh, bleu euh, portant ses lettres qui, oh bon dieu le miracle sans voilà, nom Yates, Donc, voilà, ouais. bon,
4: euh, venez, euh, venez demain venez, 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 alors, venez alors il n'y aura pas forcément des, 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 toutes ces chansons très connues il a envie quand même de proposer les autres traîner c'est quand même
3: le premier qui a réussi à faire chabadader euh, la chanson française. Hein, bah, le fou chantant,
4: le swing, ouais. c'était complètement quoi, scandaleux le swing.
3: On finit avec celle-là pour Jean-François.
1: Il nuit, mais
10: avec l'éclairage,
4: on
1: pourra voir
10: jusqu'au flanc du coton. en tirant ah, sur la route de texte toute la nuit, profilé, on, on le moteur ouais, ouais, ouais. et nous verrons les tours de Carcassonne, ouais, 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 ouais. se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces <rire> randonnées... Ah ben, mais pourquoi il prend le sexe ridicule le va. Et pour euh, finir Bon,
3: alors... Très jolie voix. Allez, bonsoir. Quel
10: programme on avait trouvé là
4: ah, ouais, ouais. Non mais, euh, traînets, très net, voilà, très, très belle voix, profonde, couleur très, très très chaude, et pourtant qui montait très très haut... C'est vraiment un... Un bel organe. Lui aussi, lui
1: aussi va monter très très haut et lui aussi un bel organe d'hiver. Donc un peu plus réduit en ce moment. Euh, monsieur Jo, monsieur Jo, qui nous chante l'hiver.
5: Écoutez. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir ce soyeux cortège tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir, mais tombe la neige impossible ma neige. Ah, Adamo dans un, un coin perdu de mon un tout petit Savoyard Chantait Son amour Dans le calme Du soir Près de sa Bergère au doux Regard Façon Simon et les mots Ah oui Mon cœur amoureux Ah ouf. T'es prêt au piège au, au, de tes grands yeux, de tes grands yeux. <rire> je t'adonne en gage au, au, cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie. Je fais serment.
1: Oh là là, oh notre maître, oh,
4: il
5: est malade un oh, peu. <rire> il n'ira pas. Beaucoup plus loin, la nuit viendra bientôt. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges De du kilochao. Elles te feront mon La tête, la tête qui tire. Et le pauvre vin Et... italien de Bergame s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur en glissade et bombardement. C'est de leur âge et de leur temps. Du bonheur Il, il, il <rire> neige sur Le lac majeur
6: J'ai tout, tout oublié Du
7: bonheur
5: ah, Il <rire> neige sur Le, le, lac, la le lac majeur euh, euh, euh... Ah, tu... ah, 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 ah oui tu voulais un... toi. Je m'en irais dormir dans le paradis blanc, blanc. Oh, beau, ça. Ouais. Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps ah. Tout cela avec le vent comme dans mes rêves d'enfant comme, comme, comme avant. Charles -le Bois. Je reviendrai à mon réal.
0: Oh,
5: Dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ces aurores boréales J'ai besoin de cette lumière Descendu Des 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 droit du labrador Qui fait neiger sur l'hiver Des roses bleues des roses d'or. Ouais. Bravo! Bravo!
1: Oh là là! Oh là 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 Qu là -ce que c'est beau. Euh, si vous voulez toutefois, euh, réécouter qui a chanté les neiges du Kilimandjaro. On l'a reçu le 10 septembre 2022. Donc ça commence à déjà commence à faire hein. Mais vous la retrouvez évidemment sur euh, vous avez reçu nos Pascal Deneuve. Ah oui monsieur. Oui, oui. Ah oui, une très très belle ça, émission. Alors. Hein Sandrine, euh, euh, c'était a
4: beaucoup d'humour, on l'embrasse ouais. parce que ah ouais, ouais. j'espère qu'il va bien.
1: Si vous voulez vous marrer, vous allez sur nos plateformes podcast, euh, l'heure intelligente de 10 septembre. Euh, voilà, 2022. On se retrouve dans un instant.
4: Noir, pas.
1: <rire> on se retrouve dans un instant. C'était la 47e émission, là c'est la 99e, donc forcément euh, oh on avance. Hein. Et la semaine prochaine d'ailleurs, hein, on reçoit euh, spécial. Monsieur Nicolas Soré pour la centième. -Yep. Euh, on se retrouve dans un instant. Il ne l'a pas chanté, mais elle l'a chanté. Il a neigé au Sahara. Oh, C'est très dingue. beau. Angoun qui chante cette chanson. Il neige au Sahara. C'est très poétique. C'est une une belle métaphore. A tout merci. de suite. Euh, Angoun. Merci. merci Sandrine. Et merci Monsieur Jo Merci Monsieur Jo euh, Merci, euh,
0: merci Monsieur.
6: A tout bien. de suite. <rire>
7: La radio de
1: nos villages. Très belle chanson de Angoun. Le neige au milieu de Sahara. Peut-être que ça va arriver. On passe au quart d'heure de l'actu. Bonjour Bernard.
11: Bonjour à tous. Comment ça va? Ah Angoun, je l'ai croisé un jour au Cultura d'Auxerre. Bah, je pensais pas qu'elle allait nous sortir ça. Et franchement, elle est. Aussi belle que sympathique. Ouais, ouais. C'est une fille sympathique ouais. en plus. Elle, elle a l'air sympathique. Voilà. Mais je suis tombé sur elle comme ça, au à Dosser, Elle avait, pourquoi, un truc à sortir. Ouais. On a échangé trois mots. Et vraiment, euh, c'est vraiment une fille, euh, vraiment une personnalité, quoi. C'est pas une petite nana de, de, de marginale. Et sa voix ne change pas. Elle
1: était à la Star Academy. Écoutez, je regarde la Star Academy. Que voulez-vous Eh bien, elle a
11: chanté la semaine dernière, samedi dernier. Ah, incroyable. Elle a une voix qui porte, hein. Elle a une voix magnifique, elle a vraiment une, une, un, un port, comme on dit, de, de star, quoi, et ouais. très, très, très magnifique sur scène. Et en même temps... Comme je l'ai croisé, je peux dire que vraiment, elle est sympa, elle est gentille. Ah bon, comment allez-vous? Et vous? Ah bon, vous faites des livres. Est vraiment quelqu'un qui fait, dans le showbiz, c'est pas toujours comme ça, hein. Ouais. Bon, c'est, Et puis compliqué. quelle carrière,
1: née à Jakarta, en Indonésie. Voilà. Euh, enfin, belle voilà.
11: carrière. Euh, toujours, toujours le sourire. Non, vraiment, moi, j'aime beaucoup cette fille-là.
1: Bon. Est-ce que vous aimez beaucoup Gabrielle Attal? Nomination de Gabrielle Attal, évidemment, on est là-dessus depuis euh, le milieu de la semaine. Euh, C'était incroyable, les, les médias étaient dessus. Alors, ce qui a dû d'ailleurs énerver pas mal de, de gens, peut-être d'auditeurs qui nous écoutent, c'est que la veille au soir, tous les médias annonçaient Gabriel Attal alors que le président ne l'avait pas encore annoncé. Donc, 34
11: ans, ça y est, Premier ministre Gabriel Attal. Alors, il faut, il faut dire, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que les médias, dans un événement comme ça, jouent un rôle majeur. Mais là, pour le coup, il faut admettre que euh, si j'avais été rédacteur en chef d'une chaîne d'infos ou d'un journal, j'aurais évidemment mis en tête de mon actualité que le nouveau Premier ministre français a 34 ans. Il faut admettre que euh, la jeunesse, ce n'est pas une qualité politique. Ce, ce qui va avec la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est l'audace, c'est l'énergie et c'est ça que recherche évidemment Macron et rappelons-nous quand Macron est arrivé sur la scène politique c'était ça qu'il incarnait aussi donc c'est complètement normal là franchement 34 ans on descend très bas quand même hein. ouais, ouais, ouais. et on, se, on, on voit bien ce qui va se passer et est-ce que c'est le calcul exact de, de Macron, c'est pas impossible parce qu'il est pas idiot Macron non plus pas. Euh, on va avoir deux jeunes types hyper malins hyper audacieux c'est évidemment Attal pour le pouvoir, et évidemment Jordan Bardella pour le Rassemblement National, qui a lui-même, qui va avoir 29 ans, qui a encore ouais. 28 ans. Donc, c'est clair un gars qui a 34 ans, un autre qui en a 28, et qui vont être les deux stars de la vie politique française pendant deux ans, trois ans, ou peut-être plus. <rire> peut-être 30. <rire> bon, ça, encore une fois, hein, la jeunesse n'est pas une qualité, mais ça peut aider à, à ringardiser tous les autres. Parce que c'est au fond, c'est un peu ça le but. Mmh. Macron ferait pas ça s'il avait 60 ans. Euh, sauf que là, il est en train de ringardiser... Toute la classe des, des bérous, des Raffarins, des, de, tous ces gens-là qui on donnent l'impression d'être toujours là, de, de parfois donner un ordre ou presque, etc. Terminé, toutes bah ces bah Pour ceux qui en avaient marre de voir tout le temps les mêmes, là, c'est voilà, le nouveau. Quoi, et, pas ça, des et ça, c'est vraiment un événement. Encore une fois, il faut lui donner l'importance euh, qu'il a, mais 34 ans, c'est un événement. Et encore une fois, euh, imaginons que demain... Ben, les deux principaux hommes politiques français, eh ben, ça va être évidemment ces deux-là. Les deux jeunes, parce que tout simplement autour d'eux vont se constituer euh, des camarillas, des bandes, des réseaux, etc. Et ceux-là, ils ne vont pas faire revenir sur la scène des gens de 70 ans. Hein. Euh, je suis désolé pour un certain nombre de, de politiciens qui ont mon âge, mais c'est comme ça. Mmh. On n'imagine pas ces gens-là faire revenir des gens aussi estimables que soient euh, Borloo ou Barnier ou, ou je ne sais pas qui. Ça, c'est fini, c'est une génération qui s'en va d'un seul coup. C'est pour ça que l'âge de, de, de Gabriel Attal est quand même un événement. Et ça peut être inquiétant, l'âge pour être Premier ministre ou pas Est-ce que, est -ce que certains peuvent s'inquiéter de se dire « il est trop jeune », est-ce qu'on peut être trop jeune à ce poste-là ou pas Non, honnêtement, non. Euh, Gabriel Attal, on en avait parlé, hein, ici, à ce micro, c'est le type qui est fait pour ça. Il est brillantissime. Quand il passe à la télé, c'est pas c'est pas un hasard s'il a été porte-parole du mmh. gouvernement. C'est parce que on cherche toujours des gens qui s'expriment très bien, qui font passer la, les, les idées facilement, que l'on comprend. Hein, euh, entre parenthèses, c'est un des problèmes d'Emmanuel Macron. Lui qui est un peu un intello, euh, qui est un peu un techno, etc. le comprend pas dit toujours. Le techno, hein. il, dit, il utilise des mots qu'on euh, voilà. ouais, n'utilise pas nous euh, tous les jours. Quoi. Or, écoutez, euh, Gabriel Attal, vous avez vu son, son premier discours, là, quand il a, euh, quand il a parlé à, à, au micro, c'était tout de suite compréhensible. Mmh. L'action, l'action, l'action. Bon, tout le monde comprend que euh, on est à un stade où euh, la République c'est un peu euh, embourbée dans les promesses dans les mots dans la com dans, les, dans bon en même temps c'est de la com aussi action 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 il va pas dire bon on va faire ce qu'on peut faire mais... Non, peut... non, mais ah. je, je pense que l'action, 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 tout le monde comprend, ouais. et que ce n'est pas le cas de toutes les toutes les opinions politiques, tous les discours politiques ne sont pas tous compris. D'ailleurs, action, action, action. Hier, euh, il était reparti, quoi. Ça, il, il, est, il est déjà sur le terrain, beaucoup sur le terrain. Il est, il est, il est brillantissime il faut le dire. Alors, ça me, je ne suis pas en train de dire qu'il va faire des choses géniales. Hein, on n'en sait rien. Mais objectivement, il est absolument excellent. Il, mm. Je ne l'ai pas vu commettre de faute. Mm. Et c'est là où je dis, il y en a un autre qui est excellent aussi, et pourtant, bon, tout le monde sait que autour de moi que c'est pas pour lui que je vote, hein. mais Bardella, honnêtement, il est brillantissime aussi. Et d'ailleurs, ces deux-là, je disais tout à l'heure qu'ils vont ringardiser un certain nombre de gens, mais il n'est pas totalement exclu que dans les deux ans qui viennent, du côté Bardella, il y ait une ringardisation de Marine Le Pen ah oui. Ce qui est quand même important pour l'avenir. Mmh. Parce que, vous savez, les présidentielles, on va en reparler, évidemment. C'est que dans trois ans. Mmh. Dans trois ans, il y, y a largement le temps de faire des tas de trucs. Et que, bah oui, euh, Bardella, s'il se débrouille bien, s'il joue le jeu avec Attal. C'est de là. On peut imaginer un, un Attal-Bardella au deuxième tour. Mais pourquoi pas ah ouais, non, non, mais c'est une question. Aujourd'hui, attendez, le premier à 34 ans, le deuxième à 28 ans. C'est dans trois ans mmh. Ils auront grosso modo euh, un peu plus de 30 et un peu moins de 40. C'est exactement ça qu'il faut à la France. C'est cette génération-là qui va nous, nous nous faire repartir. Pourquoi les Français sont sont moroses Pourquoi ils sont pessimistes Dans tous les sondages, on voit bien les Français Ils croient pas en ce moment. Ils ne croient en rien. Ils, ils sont agacés, euh, ils grognent, ils sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour la sécurité, pour l'immigration, que sais-je Or, la France, c'est un peu dans, dans le fossé en ce moment. On voit bien que les politiques, depuis toujours, et encore une fois, là-dedans, je ne dis pas qu'il y en a des bons et des mauvais, je dis simplement que la classe politique française a pris l'habitude de faire des promesses, de lancer des idées, de, de, de faire des, des, des grands plans, des rapports, des commissions, etc. Mais quand il faut faire quelque chose, alors là... Tintin, il n'y a plus personne. Mmh. Pourquoi Parce que des gens comme Emmanuel Macron, pas seulement lui, mais des gens comme Macron ont laissé le pouvoir aux technos. Alors, moi, les technos, j'en je, je, connais plein. J ai, j ai, moi, j'ai fait des études aussi, j'en ai connu beaucoup. Les technos, c'est des gens qui n'ont pas les pieds sur le terrain. C'est des gens hein, hyper intelligents, qui connaissent tout, du budget, de la sécurité sociale, des rapports trucs, des lois, machins, etc. Sauf que quand il s'agit de faire de la politique, il n'y a plus personne. La politique, c'est quoi Ça consiste à écouter le peuple et à voir ce qu'on peut faire pour satisfaire le peuple. Pardon, mais c'est quand même ça, la politique, avant tout. Tout le reste, c'est de la com', c'est de la littérature, c'est du pipeau et du spectacle. Là, on a, en effet, un gouvernement assez ramassé autour de Gabriel Attal. Alors, attendons quelques jours d'avoir... Tous, tous, à la fois mmh. la composition État, du etc. reste oui, du gouvernement et le discours de politique générale ça va être important aussi mais pour le moment on sait simplement que le gouvernement est ramassé mmh. on l'a vu Là aussi c'est de la com, mais c'est de la com intelligente. Vous avez vu comment au premier conseil des ministres, vendredi matin, vous avez vu comment la, on autorise une caméra à venir, à, à faire le tour de la table. Tout le monde se rend compte que la table est petite. Alors oui, c'est ce qui m'a surpris d'ailleurs. Ah oui, Parce
1: qu'on a les images de, du conseil de, de, euh, enfin, des ministres, avec cette table ovale, ou je ne sais plus qu'à... Enfin, non, elle, mais... est, elle est rectangulaire, rectangulaire très longue, très, avec très ce longue. tapis Alors là, c'est
11: là c'est une autre salle avec une plus petite table. Absolument. <rire> et, et ils sont rapprochés. Ils Alors, sont rapprochés. Et il ne faut pas me dire que c'est un hasard ou qu'il n'y avait ah pas non, de place. Ce hein. bah n'est pas vrai. Évidemment qu'il s'agissait de montrer en une seule image, qui a duré quoi, 4 secondes, 5 bon. secondes, d'un gouvernement ramassé. 11 ministres. 11. Hein. 11 ministres. 11 ministres. Et C'est peu. Euh, c est, c est, <rire> enfin, c'est peu. Non, mais combien de politiques ça c'est fondamental, ah oui. parce que d'habitude, on a des gouvernements de 30-35 ministres, enfin bon, en tout mais cas, les gros ils sont quand même 18 ou 19, mais surtout, c'est là où on trouve les technos, c'est là où on trouve, pardon, j'ai rien contre elle, mais Elisabeth, Elisabeth Borne, c'était une techno, mm. c'est-à-dire une fille forgée, formée dans les grandes écoles, dans les dossiers compliqués, la sécu, le social, etc., mm. elle s'est battue Un sur peu peut-être sur les retraites, ouais. etc. Mais une techno, ce n'est pas une politique. Mmh. Quelqu'un de politique, euh, ça veut dire quelque chose. Un politique, c'est celui... Qui, n est, qui est tout à fait à l'aise quand il débarque à Charny, qui va prendre un pot au gars du coin, et qui se balade, et qui va dans les magasins, et qui salue les gens. On en a connu quelques-uns. J'ai évidemment en tête Jean-Pierre soisson qui a été quand même... Le grand <rire> le grand politique de Lyon pendant ouais. des années, ça a été Jean-Pierre Soisson. Encore une fois, on l'aime ou on l'aime pas, mais Jean-Pierre mmh. Soissons, c'était un politique. Et j'ai vu, moi, de mes yeux, à une époque, le jeune Guillaume Larrivé, qui était très jeune, hein, quand Guillaume Larrivé est devenu député, il était Jeune aussi, hein, c'était une nouvelle génération. Et j'ai vu comment Guillaume L'arrivée imitait Jean-Pierre Soissons, prenait des leçons auprès de Jean-Pierre Soissons, des leçons de proximité, de simplicité, on écoute les gens, mmh. et on les écoute vraiment. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, euh, monsieur le député ou monsieur le ministre, euh, j'ai un problème là, c'est insupportable, etc., vous ne dites pas euh, « euh, Ok, mon brave, j'ai bien entendu, et au revoir, et à la prochaine... » Non vous demandez à un de vos collaborateurs de voir le type, de savoir exactement ce qu'il a comme problème, de prendre des notes, et surtout le lendemain vous le rappelez en mmh. disant j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, etc. C'est ça la politique. Ouais. Donc, on voit bien que là, cette, cette, cette jeune génération, euh, très politique, parce que franchement, entre Attal, Dati, Vautrin, tous ces gens-là, c'est des politiques. Et je ne mmh. parle pas, évidemment, de Le Maire, qui est un politique, de... Euh... Bah, les est reconduit, quoi. Là, là, là c'était les, les, les piliers, quoi à la finance, euh, à la justice... Et, et cela ce sont des politiques. Et donc on voit bien qu'on est passé d'un gouvernement très techno, avec un président un peu au-dessus, à un gouvernement ramassé, très politique, avec un, un, un président qui a dû quand même changer un petit peu sa façon d'être. Parce mmh. que s'il veut piloter cette équipe-là, Macron, il va falloir qu'il arrête de, de jouer au, en même temps, euh, avec des mots compliqués, et des plans, et puis des replans, et puis on va faire des trucs formidables, etc. » On a bien entendu Gabriel Attal là, l'action, l'action, l'action. Qu'est-ce qu qui fait la, 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 la qualité d'Attal Pourquoi est-ce qu'il a été choisi Pourquoi il s'est imposé comme un des meilleurs politiciens d'aujourd'hui C'est ce qu'il a fait à l'éducation nationale. En cinq mois. En cinq mois, il a pris, quoi, soyons clairs, quatre ou cinq décisions. Mais il a pris des décisions des vraies. Bon, euh, là, y a, là, la Baïa, c'était, c'est comme ça, c'est interdit, point barre, c'est fini. Et autour de lui, tout le monde a dit, mais c'est vachement dangereux, puisqu'il va peut-être y avoir des réactions, euh, soit à l'école, soit dans des associations, soit chez les islamistes eux-mêmes, etc. Non, il a pris la décision, paf, c'est fini, terminé, la Baïa est interdite à l'école, point barre. Et tous les Français qui sont habitués aux commissions, et on va faire un truc formidable demain, et puis il y aura un nouveau plan, etc., cela se dit, bon sang, en quelques minutes, il a réglé un problème majeur. Mmh. Parce que pour les gens, pour les parents d'élèves euh, C'est un problème majeur, faut pas croire mmh. que c'est un truc ça à plus soi. Et ça l'est plus Et c'est comme ça que Atal s'est imposé Et c'est visiblement Ce qui va être la ligne De ce nouveau gouvernement Alors on dit que c'est une ligne à droite, ça penche à droite C'est vrai, c'est faux C'est évidemment vrai il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, quand vous voyez, le, je veux dire, le, en même temps, c'est fini, en réalité. Euh, Macron s'était imposé par ça, en même temps. Il, il s'était imposé après Hollande, comme étant un type, justement, lui. Il prenait ce qu'il y avait de mieux à la gauche. Et il prenait ce qu'il y avait de mieux à la droite. Et il faisait un gouvernement dynamique. À l'époque, c'était... Plutôt bien joué. D'ailleurs, il a gagné. Mais il a gagné. Donc, ça, là, là c'est
1: assumé, limite. Hein, euh. Et
11: là, il, il a été réélu sur ce schéma-là, mais on a tout le monde a compris que c'était quand même limite, et que ce schéma-là aboutissait à une majorité relative et rappelez-vous, on en a beaucoup parlé autour de ce micro une majorité relative, c'est dans la loi c'est comme ça le général de Gaulle avait prévu ce truc là c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait inventé le fameux 49-3, ce, cet article de la constitution qui permet de, de ne pas s'enfoncer quand on a une majorité seulement relative c'est ça qu'avait cherché de Gaulle sauf que la majorité relative on voit bien les emmerdements que ça cause et, et ça, ça paralyse un gouvernement quand même là, on a d'un seul coup un changement de paradigme, c'est-à-dire c'est plus un petit peu ce qui est bien à gauche et ce qui est bien à droite, non. Là, on se recentre sur quoi Sur l'évolution euh, politique et sociologique de la population. Euh, là encore, euh, on sait pas bien ou c'est pas mal, il y a une population française qui, qui s'est droitisée. C'est absolument évident dans tous les sondages, on le voit bien. Surtout quand on passe à des sondages sur l'immigration, sur la sécurité. On voit bien, euh, sur l'immigration, c'était aveuglant. 80%, 80% des Français sont pour une régulation de l'immigration. Bon, ça ne veut pas dire que c'est tous des fascistes. Euh, ça veut dire qu'il y a un trop-plein quelque part et qu'il y a un malaise dans la population. Mmh. Bon ben, quand on voit ce gouvernement qui, qui, qui vire de 20 degrés sur la droite on comprend qu'il est plutôt en phase avec l'évolution de la population. Mmh. Et quand on voit les scores ou les sondages le, concernant le, le Rassemblement national, on comprend aussi que la France a viré à droite, c'est tout à fait clair. Alors ça ne veut pas dire que dans dix ans, il euh, n'y aura pas un nouveau courant de gauche, un nouveau socialisme modernisé qui peut-être va rééquilibrer les choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, on le voit bien.
1: Alors, on peut parler de deux minutes de rachid dadati c'est elle qui a... La lumière euh, s'est portée sur elle, c'est incroyable. Dès, dès que son nom a été annoncé, même son nom avait été annoncé, euh, même avant qu'il soit annoncé officiellement, euh, est, ça a fait l'effet d'une bombe chez, chez beaucoup euh, c'est incroyable, elle prend la lumière plus que les autres
11: hein. alors Rachida Dati euh, c'est l'idée de génie de, 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 probablement de Macron, Macron peut-être oui. soufflé par Sarko euh, parce qu'il paraît que Sarkozy euh, euh, a dit à Macron qu'il fallait la prendre bon. l'idée de génie il euh, y a une idée de génie et un risque majeur, l'idée de génie c'est que c'est l'intérêt de tout le monde Macron se met dans la poche une star de la droite classique. Personne ne peut dire que Rachida Dati est de gauche, c'est clair. Elle a toujours été sarcosiste, RPR, LR, etc. etc. Sauf qu'elle vient du peuple, elle vient d'une famille d'immigrés, euh, elle est dans le populaire, euh, elle, alors pour le coup, hein, ce n'est pas une techno c'est une fille qui s'est faite elle-même. On se rappelle quand il y avait des reportages sur toute sa famille, etc. C'était très intéressant à l'époque. Aujourd'hui, ça reste une femme populaire qui, lorsqu'elle descend dans la rue mmh. et qu'elle commence à serrer des mains, tout le monde se précipite. Mmh. Moi, j'ai eu une fois un, un contact avec Rachida Dati qui m'a tout à fait euh, euh, stupéfait. C'était une espèce de remise de, de médaille d'un ami à Paris, donc dans un des, des hôtels de la République. Euh, je me souviens, il y avait Raffarin qui était là, il y avait, et il y avait 200 personnes. 200 personnes, tous le même costume, enfin on est là dans, dans le pouvoir, hein, c'est clair. Et toutes les conversations se prolongent, etc. Et d'un seul coup, le silence se fait. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tous les gens arrêtent de parler Rachida Dati entrait dans la pièce. Ah. C'était une star. Et vous savez, Aurélien, vous le savez bien d'ailleurs, vous avez côtoyé ces milieux. Le, les, la star, c'est ça. Quand elle entre quelque part, tout le monde arrête de parler. Mmh. C'est exactement ce qui se passe quand Delon entre dans une pièce. C'est la même chose. Et là, je me suis dit bon sang, tous ces types s'arrête de parler, et on voit Rachida Dati venir célébrer et féliciter la personne qu'on qu décore. Ça m'avait beaucoup frappé, parce que c'est exactement ça, une star. C'est pas seulement une vedette, là. C'est pas seulement quelqu'un de brillant. Non. C'est un truc irrationnel. Et que Macron se dote, se mette, là, à côté de lui, une star comme Dati... Donc là, on parle
1: d'image de communication. On n'a pas encore Mais... parlé de compétences. Est-ce qu'elle est crédible à la culture, alors Parce qu'il y en a qui le disent qu'elle n'est pas...
11: Mais est-ce qu'on doit forcément être cultivé pour être ministre de la Culture Mais voilà. Est-ce qu'il faut vraiment que le ministre de la Santé soit un médecin Est-ce qu'il faut, est mettre... est qu faut vraiment mettre à l'agriculture un agriculteur C'est une excellente question. La question, elle est majeure. Parce que, en réalité, non. En réalité, même, il vaut mieux éviter. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on voit à la culture, quand on a pris des gens trop branchés, Frédéric culturels... Frédéric euh... euh, Oui... Euh, et, et quelques autres. Mmh. Euh, bon, la directrice d'Actes Sud, qui est une maison d'édition magnifique, mais quand elle s'est retrouvée à la culture, elle est oh, tout le monde la prise pour une éditrice. Mmh. C'était pas un, un ministre, c'était pas un homme ou une femme politique. Moi, je crois pas qu'il faille euh, faire partie de, 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 de la euh, du métier pour pour être un bon ministre. Un bon ministre, c'est d'abord un politique. Un politique, c'est quoi C'est quelqu'un qui son expérience, parce que ça, ça s'improvise pas, hein, c'est pas euh, en, en, en six mois ou même en trois ans euh, qu'on devient un grand politique. Euh, c'est quelqu'un qui prend l'habitude de, de, de dire voilà, je veux ça, et il va dire ça à quelqu'un qui va exécuter le truc. Si ça marche pas, il est tout de suite informé, il passe par ailleurs, il prend son téléphone et il va aller jusqu'au bout de sa décision. Les autres, ils sont là en disant, oui, on va faire ça. D'ailleurs, j'ai lancé le truc, j'ai donné l'ordre, etc. Et puis, il ne se passe rien. Un politique, c'est quelqu'un qui exécute, qui réalise. C'est action, 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 comme dirait Gabriel Attal. <rire> Et c'est vrai. Il faut être quand même assez fort. C est, c est, on dit souvent ça, on ne devrait pas le dire, parce qu'on est dans une démocratie. Euh, voilà Sauf que être politique, c'est quand même un métier quelque part. Quelqu'un qui connaît les administrations, là où ça coince, le budget... Parce que c'est bien d'être ministre de la Culture, sauf qu'on fait comment quand il s'agit de sauver l'Odéon ou de lancer une politique sur je sais pas quoi, la culture chez les jeunes ou quoi Il faut de l'argent pour ça. Mmh. Il faut des fonctionnaires. Donc il faut savoir manier ça. Parce que sinon, vous savez, vous êtes ministre dans votre coin... Et vous allez téléphoner au budget, <rire> à Bercy, et vous allez dire, voilà, j'ai besoin de ça pour sauver l'Odéon. Euh, ben, j'ai pas de sous. Mm. Et eh ben, eh ben, vous faites quoi <rire> Autant démissionner tout de suite. Pour, Alors, finir,
1: sur, pour finir sur Dati, euh, combien de temps va être ministre Parce qu'elle, elle l'a elle dit, elle le dit depuis des années. Elle, ce qu'elle veut, c'est être
11: maire de Paris. Alors, l'hypothèse la plus probable... Ou en tout cas, la plus plausible, c'est qu'elle ait fait tout de suite un deal avec Macron. Macron avait besoin d'elle dans son équipe. Mmh. C'est quand même un risque pour elle, parce qu'elle perd. Elle est quand même maire du 7e arrondissement. Elle ah va bah garder sa place d'ailleurs Il n'y a, oh. a rien qui dit qu'elle peut pas... le pas l'être hein, d'ailleurs. Hein. J'ai regardé. Oui, mais alors, maire d'arrondissement, elle ne peut pas être maire de Paris par exemple. Non. Mais maire d'arrondissement, il faut voir. Mais à la limite, elle fera vice, oui. euh, adjointe au maire, premier adjoint au maire, c'est comme ça que font souvent les gens.
1: D'ailleurs, au passage, ça n'a rien à voir, mais pour info, pour ceux qui ne le savent pas, Gabriel Attal est conseiller municipal d'opposition à Vanves. Oui, mais conseiller depuis municipal 2014. On peut. Oui, Conseil... non, mais je veux dire voilà. juste pour information, il est conseiller municipal et encore conseiller municipal. C'est marrant parce que je suis allé voir les comptes rendus des conseils municipaux à Vanves. Il est conseiller municipal d'opposition et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu un mot pour les oppositions euh, euh, lorsqu'il a été nommé. Il
11: a dit :« Je les écouterai. » Mais c'est important parce qu'on revient à, à un vrai problème, une, disons, disons le carrément, à une vraie bêtise qui a été commise au niveau de, de l'État. C'est quand on a interdit à un député d'être maire mmh. et réciproquement, parce que à force de dire, vous pouvez pas être ministre et maire, vous pouvez pas être député et maire, vous pouvez pas être député et ministre, vous pouvez pas être sénateur et ministre. Bon là, on peut être quoi alors On peut être. Bah on un se donne de conscience
1: pour pas qu'ils cumulent, mais au final, euh, au final, ils ont moins les les, les pieds sur terre.
11: Hein. Mais évidemment, regardez qui sont les grands politiques aujourd'hui, la génération des grands politiques, ceux qui qui, qui sont pas d'ailleurs en général au premier rang. Mais c'est qui C'est les maires de villes importantes. C'est Xavier Bertrand, c'est Jean-François Copé, c'est des gens comme ça. Mmh. Alors. Entre parenthèses, Édouard Philippe, maire du Havre, hein, quand mmh. même, c'est pas bien. Les gens qui sont maires d'une ville savent ce qu'est la vie, et donc ce qu'est la politique. Quand ils se promènent sur un marché, ils savent parler, ils savent se, se, se prendre la posture, et surtout, ils savent noter ce qu'on leur dit, entendre ce qu'on leur dit, et en tirer des conséquences. Le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais été élu nulle part. Mmh. Alors, passons sur le président, c'est son destin Sauf qu'il s'était entouré de gens qui n'avaient pas été élus non plus. Et c'est pour ça qu'il s'est coupé de la plupart des élus des collectivités locales. Or, la France, ce pays absolument magnifique, mais qui est profondément ancré dans son histoire, dans sa culture, dans sa civilisation, euh, c'est un pays... Si vous écoutez pas les collectivités locales, vous savez pas ce qui se passe. Hein, hein, Qu'aucun qu ministre ne vienne jamais à Charny, c'est une grave erreur, hein, croyez-moi. Moi, hein. Moi j'invite tous les ministres à venir un jour à Charny ah, sur oui, le marché, oui. discuter, et venir ici à Opus Radio, <rire> etc. Le gars, il va repartir, il aura appris des choses. Hein, quand il aura parlé avec les uns, les autres, euh, bon, et les vrais politiques, c'est ça. C'est ceux qui, qui vont dans, dans la foule, dans le magasin, dans la radio, dans, à l'école. Et on voit bien que Gabriel Attal, il commence sur les chapeaux de roue. C'est ce hein. qu'il fait. Hein. Déjà, une heure après sa nomination, toc, il part dans le Nord. Ah au, ouais, c'était incroyable.
1: D'ailleurs, c'est fascinant. Enfin, c'est fascinant pour ceux qui trouvent ça fascinant. Mais il euh, n'y a pas un ministre qui n'a pas une caméra, enfin, pratiquement, qui n'a pas une, une caméra derrière lui. Et Attal, effectivement, c'est une vraie télé-réalité, hein Enfin, sans, sans être péjoratif, mais c'est-à-dire qu'on suit le, le moins de faits
11: et gestes. Hein. Alors, il y, y a deux acteurs dans cette affaire. C'est évidemment les hommes politiques eux-mêmes, ceux qui savent se servir justement de la com, et puis les médias. Parce qu'on a bien vu, là, depuis trois jours, les médias sont euh, vent debout, euh, complètement hystériques, euh, ouais. à faire des tables rondes qui se suivent pour pas parler toujours des mêmes trucs, etc., et en même temps, faut reconnaître que, euh, on, comme, comme, comme vous dites Aurélien, c'est une télé-réalité. Hein. Alors il paraît que Rachida Dati va être nommée. non c'est pas possible, si, alors on va voir une, une, une actrice connue, Rachida Dati, la fille fait une gueule, pas possible, etc. On est dans une télé-réalité. Il y a une petite séquence jeudi soir sur LCI
1: qui était hallucinante. Euh, « On prend le direct, euh, Rachida Dati sort d'un bureau. » Je sais pas d'où elle sortait. Et la caméra, « Alors Rachida Dati, euh, euh, quels sont pre vos premiers mots euh, votre, après votre nomination ?» Elle n'a pas répondu. Elle a dit ah « ben, Justement, euh, j'ai rendez-vous chez vous. » Et eux, ils ont cru que... Ils ont cru qu'elle arrivait sur le plateau. Et il y a Combat sur le plateau. Ah bon, euh, elle, elle va arriver à l'émission d'après, peut-être, machin. En fait, non, elle a dit ça, je sais pas, comme
11: ça. Mais ils sont hystéro, hein. Hystéro. Hystéro, c'est <rire> un peu normal. C'est oui, un peu bah, oui, e C'est l'information telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, moi, les vieux de la vieille comme moi sont un peu embêtés mmh. de ça parce que, bon, on reste quand même euh, un faut peu. Il hein, faut combler hein, l'antenne, 24 bon... h Il faut combler l'antenne. Et pour finir de répondre à la question, je, euh, il est assez probable que Rachida Dati a dit à Macron, moi je veux bien euh, quitter, parce qu'elle ah bah, a pas
1: laissé le temps de quitter, bah, elle a euh, été voilà. éjectée.
11: Hein. Et <rire> donc prendre des risques importants pour ma carrière, quitter la mairie du 7 e arrondissement, mais à une condition. C'est que dans deux ans, je pars candidate à Paris avec votre aval. Mmh. Et la petite Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, qui avait un mal de chien à s'imposer face à Hidalgo et au mmh. grand bataillon socialiste de Paris, euh, là, d'un seul coup, elle va se retrouver évidemment soutenu par LR parce que, que dise, quoi que dise M. Ciotti, les gens de LR de la capitale vont se dire, mais c'est une chance formidable. Donc les gens de LR à Paris en tout cas vont suivre évidemment Dati qui aura été ministre de la culture d'Emmanuel Macron, donc qui sera soutenu aussi par Renaissance, par Horizon, par le Modem, tout par ça, tout le ça, monde. C est, c est,
1: tout ça c'est des scénarios, euh, c'est incroyable hein, parce qu'on a l'impression, enfin s'ils si, font comme toi et ils réfléchissent comme toi on se dit que c'est beaucoup de calculs quand même, hein, mais bon. Euh, entre le cas, entre le scénario euh, qu'ils imaginent et ce qui va se passer, on verra. C'est quoi la suite d'ailleurs là pour le gouvernement, par exemple Pour la suite, il euh, y aura combien euh, euh, C'est quoi Et c'est surtout les européennes la prochaine étape. Alors hein.
11: la, la première étape là, c'est deux choses, c'est le discours de politique générale. Oui que euh, Gabriel Attal va prononcer devant l'Assemblée, c'est très important. Le premier discours officiel devant les élus du peuple, c'est très important. C'est là qu'on va sentir la marque personnelle euh, d'Attal. Rappelons-nous quand même euh, l'autre jour on parlait de Jacques Delors, mmh. euh, rappelons-nous le fameux discours de chabon Delmas que Delors avait écrit euh, en partie, euh, c'était un événement mmh. quoi, un événement. Donc le discours de Gabriel Attal, ça va être un événement. La semaine prochaine, c'est quand, oui, oui, quand oui. Je, je, je sais pas encore. Je pense qu'on va l'apprendre très vite. Euh, et deuxième événement, en même temps, c'est la fin du gouvernement. Parce que c'est là qu'on qu va voir arriver euh, euh, quelques seconds couteaux, mais je, je dis ça sans, sans, sans mépris. Euh, des gens qui vont combler les, les, les cases, qui vont prendre des responsabilités énormes. Euh, prenons l'exemple de la santé. Euh, on n'a pas là de ministre de la Santé. Hein. On a une ministre qui va couvrir plein de trucs. Ça va être très important de savoir qui prend la santé pour un certain nombre de... de, euh, de c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour un certain nombre de, de, de portefeuilles, comme Donc on dit. C'est
1: le travail, c'est la santé. Là, pour le coup, c'est le cas. <rire> le <rire> voilà.
11: travail, la santé et les JO. Tout ça en même temps. Hein. Ce qui est compliqué à gérer. Donc ça va être très important, ça. Ensuite... Évidemment que l'événement qui suit, c'est les Européennes. Mmh. Parce que ce gouvernement a à peine eu le temps de lancer ses projets, de commencer à tourner à plein temps, etc., qu'on sera en campagne européenne. Et là, c'est là qu'on va voir, justement, comment va s'en sortir Macron. Parce que pour l'instant, il faut pas oublier qu'il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de tête de liste, y a de, de, majorité tête de, liste de la majorité. Ce qui est un peu étrange, quand même. Hein. Véran, peut-être Véran, il disait. Je sais On voir. parle d'Olivier Véran. Moi, je, bon, honnêtement... On voit pas ce qu'il a d'européen, Olivier Véran. Ben surtout, ah. oui, mais on voit pas non plus qui d'autre. <rire> c'est peut-être ça le problème. Oui, évidemment, il y avait, dans, dans, la, dans la génération d'avant, il y avait un certain nombre de gens, mais là, je pense que c'est trop tard. Des gens comme Michel Barnier, dont on parlait tout à l'heure, qui auraient pu être attirés par une espèce de, de combine aussi avec Macron. Bon. Non, mais il faut que ça colle aussi à la nouvelle image, entre guillemets,
1: qu'ils ont donnée. Exactement. Donc, euh, bon, il ne soit... faut pas que ce soit à l'ancienne. D'autant plus la il faut fait. voir
11: les autres candidats. Qui sont tous jeunes, quand ah, même. Hein. Bardella, euh, Maréchal. Euh... Voilà. Il n'y a que des jeunes, là. Mmh. Glucksmann, qui Glucksmann. est quand même pas vieux. Euh, Manon Aubry, qui est quand même pas vieille ne... non plus. Donc là, euh, un vieux, un vieux serait quand même condamné. Il euh, bon. mmh. y a quelques sortants. Alors, il y en a un qui est notre bourguignon à nous, euh, Arnaud Dangean. Malheureusement, Arnaud Dangean, d'après ce que je crois savoir, il a décidé de ne pas se représenter. Mmh. Pour faire autre chose, il a été, euh, il a fait deux mandats, et, et euh, bon, c'est parce que Arnaud Dangean est un des meilleurs spécialistes de la défense en Europe. Mmh. Il a d'ailleurs présidé la, la sous-commission de la Défense, pendant tout un mandat, c'était pas rien. Donc, notre bourguignon de Saône-et-Loire, là, euh, j'ai l'impression qu'il aurait pu, mais ça va, pas, ça va pas le faire. Alors, lui, de toute façon, Arnaud Dangean aussi, c'est un peu comme Barnier, c'est des gens qui sont à cheval, aujourd'hui, mmh. entre les uns et les autres. Donc, ceux-là, les œcuméniques, euh, c est, c est, ça, ça fonctionne pas. – À suivre pas.
1: pour les européennes, Donc, alors. Ouais. – Voilà,
11: mmh. actuellement, Véran, on va voir. Mais c'est très important, évidemment. – C'est
1: bah, celle qui, euh, face à Bardella,
11: il y a intérêt euh, d'avoir quelqu'un de solide, ça c'est sûr. – Et ça sera le premier test mm. Est-ce que le, le score du, du Rassemblement national va être un peu... Re, va, va reculer un peu mm. là, d'ici le mois de juin euh, S'il ne recule pas, euh, tous ces gens-là ont quand même du souci à se faire. Hein. Mm. Parce que si Jordan Bardella garde la tête à 12 points d'avance dans les sondages... Pour les européennes, je ne vois pas comment le Rassemblement National ne gagnera pas les présidentielles, quand même, hein C'est sûr. Parce que c'est quand même ça qu'on a à l'horizon, mine de rien.
1: à l'horizon, il y a, avant, avant 2027, il y a 2026. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une étape aussi? Alors, les oui, municipales
11: Les municipales, ça sera très spécial. C'est une élection, on le sait bien, nous, ici à Charny, et Aurélien, tu le sais parfaitement bien, c'est une élection un peu particulière, quand même. Il n'y a pas euh, deux villes qui se ressemblent. Mmh. Euh, sur les 35 000 communes, il euh, y a 35 000 originalités. Hein, et, et les euh, gens euh, votent pas forcément euh, pour et, leur maire comme ils votent pour leur député. Et, et notamment, aux municipales, on ne vote pas pour un parti ou pour une étiquette. C'est tout à fait clair. C'est d'ailleurs là... Pas le, encore. Le calcul... Le calcul de Rachida Dati, il est oui. là. C'est-à-dire qu'elle se dit, moi, à ce moment-là, j'arrive à Paris, je n'ai plus d'étiquette. Mais je vais être élu par les Horizons, par Renaissance, par LR, etc. Et comme on le sait, le scrutin compliqué à Paris, qui est un scrutin indirect, euh, oblige à ça. Donc, les municipales, on va voir, et on a, on, on, il faut pas tirer de conclusions trop politiques des municipales, parce que par exemple, autant LR est complètement à la ramasse, et on a vu que sa, sa candidate Valérie Pétresse, a complètement foiré son élection. Tout ça s'est terminé par un désastre absolu. Sauf que aujourd'hui. Le plus grand nombre de maires en France, qui est une carte politique, c'est quand même les LR. Mmh. Donc ça fait bizarre. Est-ce qu'on
1: n'arrive pas à identifier, je trouve, euh, euh, les partis avec des têtes Avant, on, on, on avait des têtes qui désignaient des partis. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est un peu flou, qu -ce que ce soit à gauche ou à droite. Hein euh, bon, à part Edouard Philippe et Horizon,
11: mais euh, les autres partis, euh, euh, on ne sait plus trop, en fait, finalement. Alors, on est, est un peu perdus. C'est vrai, et c'est même une, une évolution de fond, quelque part. Parce que si on, en, on, on interroge, interrogez autour de vous, les gens sur les ministres, par exemple. Bon, oublions, là, cette scène qu'on vient d'avoir, euh, euh, en ce moment, c'est un peu spécial. Mais pendant tout le mandat précédent, combien de ministres étaient connus un ministre qui arrive sur mmh. un marché, comme ça, ou des beautés, mmh. combien de personnes vont dire « Tiens, t'as vu, il y a le ministre du Travail, il y a le, le ministre des Transports ouais. ». Ouais. Ouais. Toute toute cette génération de ministres, elle est inconnue. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on revient à cette idée que c'était des technos, c'était mmh. pas des vedettes. Mmh. Un ministre, il faut qu'il qu 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 casse un peu la baraque de temps en temps. C'est comme ça que que des gens, je sais pas, comme Jean-Louis Borloo, ou comme mmh. Simone Veil, ou, sont devenus des, des, des stars aussi. C'est parce qu'à un moment, ils ont pris le truc, et puis ils ont fait passer mmh. une, loi, une loi incroyable, où ils ont eu une attitude formidable à tel ou tel moment là on a quand même, on voit bien qu'on est descendu de ouais, deux étages ouais, ouais. alors avec tout le respect que je dois pour les gens qui s'engagent parce qu'encore une fois il vaut mieux avoir quand même des gens qui s'engagent en politique que pas du tout hein. ouais, ça c'est clair sûr. aussi hein. Bon
1: bah écoute on a bien fait le tour de, de cette nouvelle nomination à suivre la semaine prochaine euh, avec le débat peut-être de politique générale et puis les, les premiers pas de Gabriel Attal, Premier Ministre Évidemment. une semaine après. Merci Bernard Merci à, à semaine tous, prochaine. salut Et voilà c'est déjà la fin c'est fou, C fou, Sandrine, hein c'est fou, Sandrine. Oh.
4: Moi, je recommencerai quand même euh, ces petites madeleines euh, plongées dans le. Dans un petit de vin blanc. C'est hein. votre,
1: euh, votre Madeleine de Proust. C'est votre Madeleine de Proust tous les tous les à 11 heures, leur intelligent.
4: Ben oui, mon grand-père faisait ça dans le vin rouge. Mais tu sais, dans euh, oh. des petits boudoirs dans le GVR, je trouvais ça relativement dégueulasse. Mais GVA. la Madeleine du petit boulanger de Charny, euh, plongée dans le vin blanc, là je recommencerai.
1: Je, 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 je... Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette 99e émission. La ouais. semaine prochaine, c'est la centième. Oh. Oh là. Oh.
4: Mais tu vas nous dire qui est vrai qu savent pas.
1: Nicolas Sauré est le maire de Joigny, mais aussi le vice-président en charge des finances de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà. Et il viendra ah. et parce que c'est grâce à la région que nous sommes là. Et oui, parce qu'il y a deux ans, quand euh, entre autres, évidemment, mais ouais. la région a participé euh, financièrement grandement euh, au lancement d'Opus. Donc, on voulait les, euh, les remercier puis, euh, et parler notamment de la région et de savoir comment justement, ils permettent de faire émerger des projets comme ça. Donc on va faire un peu de pédagogie sur la, sur la région et vous montrer que ben, vos impôts servent aussi à lancer de beaux projets ou, euh, ou autres d'ailleurs. Un Patrick Monde d'ailleurs, ça sert parfois la région. Exactement. On aime beaucoup la région Bourgogne, franchement. Voilà, donc on les recevra, on recevra n'empêche le vice-président en charge des finances de la région Bourgogne, je suis pour cette centième. Mais il y aura d'autres surprises, évidemment, Madame Sacha. Bah
4: oui, dis-moi, euh, d'ailleurs, pendant qu'on parle de, de beaux projets, etc., il y a une Assemblée générale pour Opus bientôt, c'est ça
1: Oui, tout à fait, qui aura lieu le 9 février à 18h à la salle des banquets. Ça euh, débanquait à Charny le vendredi 9 à 18h. Voilà, vous êtes tous con,
4: con, conviés. Et convié. puis ça sera le moment aussi de prendre des adhésions du coup. Tout à hein? fait,
1: parce que vous pouvez, comme pour la GADOP, soutenir la GADOP, mais vous pouvez soutenir Opus également. D'ailleurs, merci à tous d'avoir été là. Merci Sacha. Merci Monsieur Mons. Merci. Merci Monsieur Jo.
5: Merci ah bien bon bien.
1: lac majeur. Mais qu'est-ce qui y a... Écoutez,
4: de, deux couplets du Lac Majeur quand ouais, même. Il manquait trois. Oh, ah, oui, C'est vrai bien. que ça manquait quand même. Ah, j'en avais encore une en réserve. Oh, mais ah, je, ah, peut, je peut. Dis pas, mais faut faut faire plus concis dans le medley comme ça tu peux toutes les mettre.
1: Merci ouais. de votre fidélité. À la semaine prochaine.
4: Gros bisous à, bisous. à tous.
1: Bisous. Bye bye à la semaine prochaine. prochaine.